0: Rosa. ¿Cómo están? Buenas noches, feliz miércoles, ya es el ombligo de la semana, es 2 de diciembre y si bien recuerdo es... Cumpleaños de Claudian, uno de nuestros nuevos eh, miembros del Monjeverse, o de aquí de nuestro canal. Le mandamos un abrazo de cumpleaños hasta el otro lado del charco. Ella vive en Finlandia y ya saben, aquí mi buen perrito de afuera ya está avisando aquí a los vecinos para que sintonicen el canal. Por eso lo escuchan hablando. Recuerden que él está ya entrenado para avisar que es hora. Ya saben, típico de la mera hora que empieza uno y le da clic en vivo. ¡Bum! ¿no? pero Es... es es el coro, pero muchas gracias por los que se están uniendo y gracias por ir dejando su like los que van llegando como Eric por ahí me queda por aquí andas Eric yo sé que él, él quiso haber estado aquí pero está pasando por ahorita unos este tiene que tomar medicamento y de repente lo pone medio pero este no es el tray es el tray eh, Eric pero muchas gracias por estar aquí eh, el Vince te acuerdas Vince es de estas medias pues, es una raza mixta pero no no ladra es de estas razas que jamás ladran, pero aúlla y de una manera muy particular, pero nunca ladra y nunca ladró. De hecho, ya andan en sus últimos este días, pero este desde que lo tengo, que ya van para 15, 16 años, jamás ladró. Siempre aulló, que fue la manera en que se comunicaba. Alito, buenas noches a todos llegando aquí al Oasis de Internet. Muchas gracias. Yuri, aquí está por incorporarse y a todos los de la comunidad. Muchas gracias por estar aquí, Alito. Ya sabes que siempre agradecido por la compañía. Y antes de empezar con el tema, les quiero, les quiero avisar que ya tengo, unas ya están ahí programadas en el canal, pero otras no han aparecido y las voy a generar mañana, pero eh, ya estamos eh, agendando con Shelly, que estuvo el otro día con nosotros en el episodio de cosplay, vamos a tener una plática un poquito ya más personalizada con ella, Para ya, ya saben, aquí me gusta mucho... Me, pues le digo desmenuzar a nuestros invitados para conocer sus inicios y todo eso, que de hecho es algo que vamos a hacer el día de hoy con nuestros invitados también. Y también tenemos con Mariana. Mariana estuvo con nosotros en el episodio de nutrición. Ella es docente en lo que, lo que está, este mundo de lo que es la nutrición. Y entonces, este va a venir a, a darnos unas, unos tips y algunas, una plática sobre, ya saben, ese tema que también es muy importante de la, la importancia de la nutrición. Para el sábado 12, te, vamos a tener doble transmisión, pues, eh, ya te contactamos al buen caporal, o al capo, este ya teníamos rato viendo que tuviéramos una oportunidad, entonces el sábado 12 vamos a tener una pequeña plática con él y después de platicar con el buen capo vamos a, a narrar las peladas de la UFC porque pelea Brandon Moreno, nuestro orgullo tijuanense. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a entrarle al mundo de los cómics porque es algo que habíamos platicado en episodios anteriores cuando hablamos de de lo que es el anime, entonces, este, también cuando hemos hablado de videojuegos, pues, mucho de esto es influido por estas historietas, ¿no? Estos comic books, pues, y que, eh, si nos vamos para atrás, el cómic en sí, yo viendo aquí unos pequeños datos, pues, se van hasta las épocas romanas, griegas, en cuanto a, eh, presentar en, en caricatura ¿no? o en dibujo, alguna historia o algún tema, pero historietas como tal o lo que es el comic book pues inician a, a, pues, a finales de lo que es el siglo XIX y e inicios del siglo XX ahí es cuando empiezan a darse las tiras cómicas y en los 30 es donde se da es pues el boom, ¿no? De lo que es el, la historieta como tal, cuando entran estos superhéroes que bien conocemos, hemos conocido con el pasar de los años por medio de películas, pero el día de hoy quise acumular o tener con nosotros aficionados coleccionistas de este mundo, porque yo nunca lo fui, yo fui, si alguna colección tuve, como les he comentado, fue de boletos de conciertos, de cartitas, como muchos de nosotros, ¿no? cómics me gustaban muchísimo, pero iba a casa de mi vecino, que él tenía muchos saludos a Alex, que preparó unos Super aguachiles, pero pues ahorita no es temporada de aguachiles, ¿no? Pero de todas maneras, creo que por ahí ando, probablemente ande preparando algo. Este, pero sí, le tenía muchas tiras de, este, de, este, de DC. Pero hoy vamos a empezar con, dándole bienvenida a nuestros invitados que conocen mucho, mucho más. Y como siempre, voy a aprender mucho de ellos. Y vamos a darle primero la bienvenida a Kakagoto que ha estado con nosotros previamente. ¿Cómo estás, Kakagoto? ¡Halo!
1: Hola, bien, gracias. Pues aquí para una plática de cómics que más da, ¿no? Ya que nos quedó ahí como que pendiente o más bien ya no nos dio tiempo cuando estuvimos hablando de los universos cinematográficos, que no me acuerdo cuál fue que nos faltó. Pero pues ay, ahí poquito a poquito, vamos a ir avanzando
0: más. Es verdad, sí cierto. El último que fue, fue del cómic a la película, le pusimos a ese episodio hablando de las mejores y peores adaptaciones en cuanto a películas inspiradas en cómics y pues hubo muchas y como siempre no algo que siempre terminamos diciendo en el episodio, nos falta tiempo para abarcar muchos otros temas que son de este tipo y hoy quisimos un poquito concentrarnos en los orígenes del cómic y, y quiero también el, el de ustedes, pero muchas gracias Kakagoto como siempre y, y agradecida que nos prestes un ratito y recuerden que pues ella tiene horario del DEF, entonces vamos a procurar que no se desvele tanto esta noche como de costumbre Cacagoto pero muchas gracias por estar aquí, la verdad, muchas gracias y vamos a darle la bienvenida también a, lo acabo de conocer hace unos minutos, pero fue por medio de un amigo que me dijo, ¿sabes que También invita a, a mi compañero Arturo porque tiene mucho que aportar y le damos la bienvenida y le agradezco mucho. ¿Qué tal Arturo? Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres más o menos cuéntanos. Eh, yo conozco a Luis Arturo del trabajo y él me dice, ¿sabes qué? Tengo a un conocido que está que, que acaba de abrir hace poquito. Si quieres, platícanos también. Sirve que nos das una introducción para que te conozcan mi audiencia, porque Coco, a Kakagoto ya, ya ha estado con nosotros, pero si quieres danos un pequeño intro y platícanos un poco de este negocio que estás empezando.
2: Sí, eh, claro que sí. Eh, mi nombre es Arturo. Eh, llevo años, años coleccionando cómics, leyendo cómics, eh, y a, estando en esa cultura ¿no? la cultura geek eh, hace poco ¿no? me tocó por así decirlo heredar un negocio de cómics local aquí en Tijuana eh, es una tienda de cómics llamada Comic story que ha estado abierta desde la década de los 90 ¿no? desde 1990 y pues dadas las circunstancias el antiguo dueño tuvo que eh, retirarse y pues se me hizo feo que muriera esta pues pedacito de, de cultura, ¿no? Eh, estaba aquí en Plaza Patria, entonces hace poco continué con esta tienda de cómics y es ahí donde conozco a Luis Arturo, ¿no? De hecho, vino a visitar al antiguo dueño y pues congeniamos muy, muy eh, rápidamente, nos pusimos a conversar un poco y cada vez que viene, cada vez que lo veo, pues conversamos acerca de cómics, ¿no? Entonces, de ahí viene la, la presteza de, de él de recomendarme para estar aquí con ustedes esta noche.
0: Um, súper, súper, muy agradecido con Luis Arturo que por ahí anda también llegando, pero no, muchas gracias, y algo que también se escucha mucho aquí, y pues ahorita ha, habrás visto en la introducción, ¿no? de repente un chorro de temas, que eh, pues este no es un canal de cómics exclusivamente, no me gusta abarcar muchos temas, pero algo que es, es muy común es de que estas pasiones que de repente, por ejemplo ahorita Kakagoto, tú y yo, que no, que no, no nos hemos conocido en persona, pero tenemos estas mismas pasiones y que parece al, al, al comenzar una conversación parece como si tuviéramos años conociéndonos, ¿no? Porque tenemos este link que son estas historias y estos cómics que uh, es increíble, a mí me sucede mucho en conciertos de metal porque de repente pues, uno se identifica luego, luego con el otro metalero porque somos pocos, ¿no? Y de repente ahí uno luego luego, por más de que digan que somos acá unos malosos, pero sí, siempre hay una hermandad entre nosotros y veo que he tenido cosplay y hemos tenido de todo tipo de comunidades y vemos que siempre hay una hermandad bien fregona y, y me da gusto que estés aquí Arturo, la verdad muchas gracias, este ahorita le vamos entrando al tema y déjame checar aquí antes de seguirle me dice dicen que cuando va pasando el mejor los el mejor los perros ladran ah, mira Alito, eso, ah, a lo mejor por eso es es cierto Alito, y como y, que, que buena noticia, excelentes personas, espero que estén muy bien, no, sí, gracias Alito y gracias por estar aquí, nos dice Alito que él trató de empezar a coleccionar estampas de dibujos animados y después de ver precios y falta de foros y el chopo, no había mucho mercado. Este, uh, pero sí me acuerdo de aquello, o, o los álbumes aquellos, ¿no? Y Notibeca, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañar un rato aquí al Monjevers, que por ahí ya le dicen, y chance le cambiamos el nombre. Pero Fuerza Olmeca, buenas noches, interesante tema. Aguilera reportando, Saludos a todos. Hey, muchas gracias por estar aquí. Muy, muy amable. Y gracias. Bienvenido aquí al Mongeverse. Ahí anda Yuri ya saludando y ya se está reportando mi moderadora. Y vamos a darle la introducción al Claypool, que es otro de nuestros amigos que ya también ha estado aquí. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo ha estado? aquí, Erika ha estado conmigo comentando juegos de béisbol. Este, hemos hablado de, pues estuvo en el cómic de la peli, a la película, entonces este ya es de los invitados frecuentes. Pero este, todo bien, ¿cómo te va con el frío? Que ya nos ¿Qué? está llegando acá en Tijuas.
3: Este, bien, hace unos días me enfermé poquito, pero ya se me quitó. Uh oh, oh, este... COVID, COVID. Si <risa> sí, todo el mundo, nada, no, si sí, todo, sí, ¿Todo? Sí, ¿todo? todo, si, 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 si tuvieran el trabajo, si, todo el mundo, no, 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 no vais a trabajar. Este, <risa> así estaban es, no, pero, no, todo bien, todo cool este, uh -huh. um, saludos a Cacagoto de nuevo y saludos a Arturo Gran onda que heredaste, con, este, con bueno no heredaste pero pues mantienes el espíritu de novedades tú, y vivo porque pues ahí también yo de ahí era cliente de, por muchos años este, desgraciadamente pues como ya no leo tantos cómics como antes, ya no doy tantas vueltas ahí pero pues no sabía que, que el señor Arturo ya no pues ya, ya no se podía. ya no Pero bueno, este, esperamos que te, te deseo lo mejor.
2: Yo, rec increíble.
0: yo recuerdo muy bien esa tienda que mencionas, Eric, y claro que sí, era de las pocas y no es que la única en aquel entonces, eh, aquí en Plaza Patria, me acuerdo que y, y yo no consumía y no compraba, pero me encantaba nada más ir a darme el rol y ver estas portadas, y porque pues... Ya venían en su, no era de que, trucho, no, pero este, pues. de repente, sí. sí, te como que, okay dale una ojeadilla, pero que, okay, pero este. Sí.
3: Hace unos días me estaba acordando y dije, "Sí, darle una vuelta, pero es que ya cuando, cuando algo del trabajo, bueno, digo, estoy en mi casa, no trabajo de casa, pero digo, son las cuatro, pues ya no sé cuáles, ya no ya ni sabía cuáles horarios, mantenía el tour y dije, ay, pero un día de estos voy a ir a visitarlo, y dije, voy a ir un sábado. Pero, este, pues, se atraviesan las cosas y ya no, así se queda, dice, ah, a la otra y a la otra y a la otra, y ya, pues, ya van casi como, yo creo, como dos años que no entro ahí.
0: ¿no? Porque como dices, qué bueno que mantuvo mantuvo viva esto porque la verdad es, es como les decía, ¿no? Es una comunidad que de repente es, muchos desconocen pero este que siempre hay una hay un link bien fregón entre todos y este aquí les manda, es un placer tener celebridades aquí, Noticieros Noticias aquí en la Notiveca acompañándonos para hablar de estas de estas historietas que pues Cacagoto desde las primeras veces que hablamos y que el tema no era tan relacionado, de repente que conozco este lado de Cacagoto que tiene esta pasión por los cómics, por el metal, por el anime, por el manga, entonces dije no, por eso ya se volvió frecuente aquí en el canal, porque son de todos estos temas que me encantan, pero aparte de esto que, que mencionaba ahorita, algo que nos que gustaran ustedes, este, mencionaba que pues como historietas vienen desde hace mucho, no, desde épocas ya de hace un friego, pero a ver vamos a ver, aquí anda Luis Arturo, pero creo que tiene broncas con la cámara, pero a ver, háblanos Luis, ¿te escuchas? No
4: sé si me escuchan o no. Sí, Sí, si sí te
0: escuchas, no te preocupes, dude. Vamos a suponer que se te fue la luz y nada más tienes internet, ¿no? Oh, no. Eh, no, pero no te preocupes, dude. Gracias, okay. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita estaba platicando con Arturo que, pues, gracias a ti fue este, esta oportunidad que nos da eh, Arturo de estar aquí. Pero platícanos también. Tú ya estuviste con nosotros en alguna ocasión. También eres compañero mío del trabajo de hace años. Pero platícanos cómo es que conoces a Arturo aquí en la tienda, por ejemplo. Danos ese, ese background.
4: Bueno, yo este empecé a desde, desde niño, desde la secundaria mi mamá me compró mi primer Fanny, antes se le conocían fannys aquí y este después yo empecé a buscar dónde comprar hasta que me topé con la tienda Comic Story, Tutori Comics, perdón, este sí. pero pues ahí estuve comprando mucho tiempo. Hasta que un día llegué y miré a un chavo acá, un muchacho diferente, y dije, ah, canijo, ¿qué le pasó a, a, a Don Turi? Y luego da la casualidad que se llama Arturo también, y dije, oh, máquina del tiempo, ¿no? O algo así, algo le pasó de, de los cómics a la realidad. Este, pero no, ya, ya me contó la historia que, que pues Arturo tomó el, el negocio para pues, no dejar que muriera, este, lo cual se me hizo muy, muy padre. Y, y, pues, conversando con él, pues, me di cuenta que, que tiene muchísimo conocimiento, no nada más es encargado de la tienda, sino él también es es este coleccionista, está muy informado, este y, pues, sí, dije, no, pues, si, si el monje va a hacer un, un show del origen de los cómics, pues, Arturo probablemente tenga mucho conocimiento que, que compartir
0: no muchas gracias dude, la neta que gran invitado y lo que falta ahorita porque vamos a entrar al tema pero a, a luis arturo les comento que lo conozco en este call center de donde han salido muchos de mis invitados que, de hecho convivimos en la cancha algunos años este, en un equipo de fútbol entonces este gracias a luis arturo que seguimos en contacto y pues te comento no arturo este este canal lo creo lo creamos hace poquito con la intención de pues ahorita con la contingencia tratar de aportar algo no entonces este mundo con el que coincido con muchos de mis compañeros, yo siempre quise que fuera algo que pudiéramos este tener, ¿no? Entonces, este, les agradezco a todos que estén aquí y algo con lo que pues, ahorita ya mencionaba la historia, ¿no? Más o menos los orígenes de, de, desde pues los, los en cuando comienzan estos superhéroes, ¿no? Que muchos los probablemente algunas generaciones viendo las películas de estos superhéroes en los últimos años, no tengan noción o la mujer de, de su origen, ¿no? O de dónde vienen todos estos personajes que de hecho vienen de estas historietas. Y en, un, en una generación en la que no había esta tecnología que tenemos el día de hoy y tener un televisor era uno por familia y eran los que tenían muchos recursos, ¿no? Pero estos eran, ese era un recurso por el que muchos encontraban un, pues, una des desconexión de la realidad y encontraban estos mundos de fantasía y algunas veces algunas historietas que, pues como Dick Tracy o que eran más de, de, de detective o de ese tipo de cosas, ¿no? No tan fantasiosas. Pero, Kakagoto, que me gustaría saber antes de empezar a entrar al tema, ¿cuándo o recuerdas tú que tienes la primera interacción con un cómic? vámonos para atrás, ¿no? Que digas, uff, esta es la primera vez, yo sé que también el anime es algo que te llama, ¿habrá sido un manga o fue un cómic lo primero que viste en cuanto a estas historietas que podías tener en la mano y, y darles una ojeada?
1: Mira, yo lo primero así de cajón es el manga. Yo el cómic, yo empiezo a ver los cómics por mi novio. Eh, precisamente fue como que la interacción, yo le envicié al anime y a, la, y a los mangas, y él a mí me envició a lo que es el mundo de los cómics, yo por mi novia empecé a ver con los cómics, y de hecho los primeros cómics que me dieron, o sea, eran lecturas, imagínate, el segundo cómic que leí fue Watchmen, imagínense qué cómics me prestaba para leer. Bueno. Ah bueno, ya con esas caras que pusieron ya les dije todo. Entonces él fue el que poquito a poquito me, me empezó así a inducir al, al mundo de los cómics. Primero él me prestaba sus cómics, ya después fue lo que andé yo ya empecé a comprarme mis propios cómics, que también eso es muy chistoso porque era muy raro o te veían muy raro, yo se los voy a decir yo como mujer, te veían muy raro entrar a la tienda, la tienda de los cómics en ese momento y les estoy hablando porque por ejemplo aquí existe este Fantástico que pues luego en muchos lugares pues esa tienda de cómics se escucha mucho, ¿no? O luego cuando estaban este, las tiendas por ejemplo, ahorita recordemos que no solamente Editorial Televisa es ahorita la que se está encargando de hacer cómics, ¿no? Tenemos a Panini, tenemos Camite, que últimamente ahí surgió este Bruguera que desafortunadamente pues ya no hace cómics, pero sí trajo algunos cómics inter interesantes entre todo lo que estaba editando. Desafortunadamente pues ya no. Que, el que no, no está editando cómics, ya estoy hablando en cómics en español, ¿no? Y así fue mi, mi interacción este, con el mundo de los cómics. Ya empecé yo a comprar lo mío, ya empecé yo a interesarme. Y pues, como les, como te digo, ¿no? Hasta la fecha, pues ahí tengo hartas cosas este, autografiadas. Este, por ejemplo, yo soy muy mucho de ir a la mole. Entonces, tengo muchas ediciones especiales. Por ejemplo, ahorita me acabo de encontrar mi número de La Muerte de Superman, de cuando hicieron en la mole el paquete de La Muerte de Superman, y lo tengo. Ya hasta encontré mi bandita por ahí, la debo de tener guardada ya. Este, entonces, pues esa fue este, la interacción, te digo. Y para mí, en mi caso, es este, muy bonito porque... Como te digo que fue por mi novia, entonces luego cuando salimos es, hablamos de cómics, de mangas o de anime, pero de eso es del único que hablamos y nos podemos pasar todo el santo día hablando de eso y ni quién se aburra.
0: Sí, y como aquí, como aquí nos sucede Cacahoto, de repente volteamos a ver el reloj y wow, llevamos, nos podemos pasar horas y horas lo que me dice Cacahoto, pero, pero qué, qué interesante este inicio que primero con manga y luego esta fusión ¿no? que de repente tienes con, con tu novio, sobre esto Arturo, tú podrías más o menos recordar o, o irte a estos primeros momentos en los que tienes interacción con estos cómics y tal vez, ¿Lo viste o alguien alrededor de ti fue quien lo tenía? ¿O cómo fue este inicio en este mundo o en este universo?
2: Sí, pues es muy común que eh, hay muchas adaptaciones de, del mundo de los cómics a la, la animación, ¿no? Entonces, de niño, no, nunca me tocó tener un, un cómic como tal en mis primeros años. Pero lo que sí me tocaba era tener el canal 6, ¿no? Y ver los, las caricaturas en inglés en las mañanas. Pasaban las tortugas ninjas, pasaban Spider-Man pasaban... Este Spiderman, un spider man Batman, Batman Beyond, X-Men, ¿no? X-Men, no con el tonito clásico del y te ibas metiendo a ese mundo, ¿no? Y ibas viendo cada vez más y más caricaturas. Eh, después en el canal 5 no veías otro otro tipo de caricaturas y decías, pues, de alguna parte deben de salir. Y es cuando te empiezas a topar con kioscos, ¿no? Y en los pequeños y en los kioscos antes de que estuviera totalmente, eh, pues, esta cultura, ¿no? Eh, que actualmente Televisa, Panini Smashman, Man es, es Smash Comics eh, empiezan a publicar una serie de, de cómics y ve, los ves en todas partes, antes veías unos cuantos y de repente estoy de vacaciones eh, tengo como unos 8 años y veo que mi primo colecciona cómics del santo y mi primera interacción con cómics físicos es con cómics del santo ¿no? y dices ok, pues no tienen mucho que ver pero el, el, lo interesante es que empiezas a ver este tipo de arte secuencial, ¿no? este tipo de historias, y empiezas a llenar los huecos. Tú ves un panel, ves el segundo panel, y te imaginas lo que ocurre desde un panel hacia el otro. Y ves esta transición como si fuera un video, como si fuera una animación, a pesar de solo ser dos imágenes estáticas. Con el tiempo, eh, empiezo yo a buscar por cuenta propia, empiezo a encontrar cómics digitales, empiezo a leer. Y es hace como unos 6, 7 años que encuentro también la tienda de cómics. ¿no? De repente un amigo me dice, no, pues si sí hay cómics físicos en inglés aquí en, en Tijuana, meter ahí a la Plaza Patria y empiezo, empiezo a coleccionar. Empiezo con eh, ciertos cómics de Capitán América. Por esas fechas el Capitán América se había vuelto un agente de Hydra ¿no? y fue todo un boom, toda una revolución en el mundo de los cómics. Empiezo a coleccionar de esos, empiezo a coleccionar cómics de, de Batman. Y poco a poco empiezas a caer ahí en el agujero y, y solito te entierras tú de, de tantas deudas y de tantas cosas que compras. Pero pues es así como llego ¿no? a, a empezar a coleccionar más cómics y empezar a leer más todavía. Si antes era como un hobby, ahora es como el hobby principal, ¿no? Pero de una o de otra forma uno llega al mundo, ya sea por caricaturas, ya sea por, por un simple cómic del santo que te encuentras por ahí por un cómic de las chambiadoras ¿no? que tu abuelito coleccionaba no algo por por el estilo pero de una o de otra forma llegas a tu primer cómic y de ahí pues el resto es historia
0: que, que no y sí cierto y, y tantos mundos que hay no y tantos pero yo me acuerdo también de repente eh, algunas eh, algunos años que pasé en el DF, me acuerdo de los video risas no sé si te acuerdas, Cacagoto eran unas mini historietas que hacían como que parodia de programas de televisión de Sábado Gigante, era Zapato Gigante, por ejemplo, y este y era así tipo de esas cosas, pero bien bien chistosas, video risas se llamaban este, no sé qué pasó con eso, pero este déjame poner aquí un cambio Yuri, estoy muy emocionado, no sé de, de anime, pero que quiero aprender, y yo también, Beca este, Beca yo, es algo que siempre aprendo, tengo una noción muy muy pequeña me gustan todos estos universos, pero pero el conocimiento mío no es comparado al de mis invitados por eso me encanta que aprendemos mucho todos aquí, pero sobre esta pregunta, Eric, que les hacía ahorita de, de cuáles son tus primeros contactos con el cómic y ahorita voy a hacer tu pregunta Lito, ahorita que pase Luis, voy a hacer tu pregunta porque es muy interesante Lito. ahorita la voy a hacer porque me, es, es una de las que no tenía en plan pero me encanta y es una de las que yo hubiera hecho también pero ahorita la hacemos pero Eric si quieres por favor este danos tus primeros contactos o qué fue lo que te inició con esto de el mundo de, de los cómics
3: eh, pues conmigo eh, así como lo mencioné en uno de los otros episodios creo que fue en el de coleccionistas no? Um, cuando de veras me engrané fue cuando me dieron ganas por dibujar y, y querer dibujar un cómic. Uh, pero, pero antes de todo eso, cuando estaba bien morro, no sé, unos seis años, algo así, este, fue cuando primero leí mis primeros cómics. Um, y no, este, pues antes de esas edades, pues no, este, uh, obviamente estás hace seis, siete años, no me acuerdo cuando tenía, este, pues te clavas primero, como mencionó este Arturo, no, las caricaturas, ¿no? Um, en aquel entonces pues estábamos que los este, Transformers, G.I. Joe, Voltron, este todas esas, ¿no? Este, pero estaba ahí en Morro y yo y mi mamá tenía, mis papás pues tenían este, un negocio en el centro comercial en Las Brisas. Y me acuerdo que no me acuerdo ¿Cómo es que estaba? Que me topé, no sé si uno de los que estaban en la construcción, cuando estaban construyendo el, el negocio y todo, porque me acuerdo que fue el día de la inauguración, estaba bien, como en el 82. Este, y este, me encontré ahí un cómic de Richie Rich. <ríe> Así no o sé, sea, ahí me lo encontré, tirado allá en, dentro de los pasillos de atrás, ahí andaba yo, mi metiche, y yo, un cómic de Richie Rich, y estaba enterito, ¿no? Y pues lo estaba leyendo, y ese lo traía conmigo, lo, lo tuve conmigo este, mucho tiempo, ¿no? Este, lo leía miles y miles de veces y todo, y este, pues ya no me acuerdo la historia, ¿no? Pero me acuerdo que lo leí, no me acuerdo, estaba en español, se hace que estaba en español. Pero pues en aquel entonces, pues nomás yo así como que de cura, ¿no? Pero nomás lo leía, ¿no? Porque pues en aquel entonces, desde chico, siempre me ha gustado dibujar y todo, ¿no? Entonces pues trazaba los dibujos y todo, y era lo que me gustaba, ¿no? Y ya también, este, también como por, esos, por esas fechas, este, me acuerdo una vez que iba caminando, andaba acompañando a mi mamá, nada ¿no? más pues caminando en las calles, y este, nos, traza, nos, pas, nos pasamos por un, pues, un puesto de periódicos, ¿no? Pues, también ahí vendían, ahí, este, cómics, ¿no? Y me acuerdo que me llamó la atención uno en particular, que era, no, no viene en el fondo que tienes aquí, no. Este, me llamó en particular uno con un fondo de la Spider-Woman este y este no sé cuál la portada pues así como que me llamó mucho la atención y este
0: no y no veo Spider Woman sí. estoy buscándola ahí en la sí, de animal, no pero, no.
3: pero este entonces me me llamó la atención y dije me llama y me lo compras y este y ya me lo compró y ese fue pues este, pues yo creo que fue el único el otro el último cómic que tuve por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, te digo porque, pues, no, 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 los leía porque me gustaba pues ver los dibujos y todo, ¿no? Casi no leía las historias mucho lo que me llamaba la atención pues era los dibujos, los colores y todo ¿no? La acción y como y este, pero pues hasta ahí ¿no? Las historias pues no las entendía, ¿no? Porque pues estás leyendo una historia que ya está empezada, ¿no? Este, no estás empezando desde el principio, no sabes quiénes no son los personajes ni nada, ¿no? Yo nomás, yo nomás la quería, pues, por, por ver los dibujos, y ya, entonces ya nos adelantamos, este, que será? Los, como en el 90, 91, que es cuando ahora sí me empieza a, a, este, yo querer así como que ejercer más lo del dibujo y todo, y este, es cuando, 92, es cuando, este, este, cuando, como mencioné en, en uno de los otros episodios Que fui a una, pa una papelería Y ahí este, tenían este, Unos cómics pues Y pues, lo que yo quería dibujar Era un cómic de, de Spider-Man Contra Batman Entonces pues, compré un cómic de Spider-Man Y uno de Batman que de por casualidad tenían Entonces este, me los llevé esos Y este Me los llevé esos Y este, pues ya yeah, igual los empecé a estudiar Y todo, traté de entender el tratar de entender lo que es el, 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 el la creación de un cómic, ¿no? O sea, cómo fluye, cómo, este, cómo tratar tra de leer bien las historias, cómo, este, el, el la, cómo la, la acción y todo, pues, ¿no? Cómo, cómo te lleva la historia, ¿no? Y, este... Y ya pues así me fui engranando poco a poco y pues ok, pues necesito saber más de este medio, pues la siguiente semana volví a ir con mi domingo a atravesar papelería, a comprar más y así hice hasta que ya cuando la papelería esa no, este, ya no tenía suficientes cómics, fue cuando de pura casualidad el Turi este, empezó a, aparte de vender las cartitas, empezó a vender cómics. Y ya, ahí, este, estamos hablando, pues, ya como en el 93 por ahí. Sí. Y, este, y ya, pues, ahí fue donde empezó todo el, este, el vicio.
0: Como dice, como decía Arturo, ahí, ahí caíste, el vicio, al hoyo, pero no, 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 sí. para nada, no este, pero, es curioso. Yo, sí.
3: Desde, desde, y pues, yo, todos esos dos años, pues, igual no sigues, uno, uno sigue viendo, este, pues, las caricaturas que van saliendo, ¿no?, durante los años y todo. Entonces, uno sigue todavía con, con, este, uno todavía sigue con la, con la fascinación pues de, sí, oh. de, de de todo eso
0: y luego de repente llegan las movies y nos dejan como que como que bueno unas, <risa> unas como que empiezan a, a llegar las movies no pero pues para eso ya tendrían que ir al, al episodio de cómica película que está ahí. Tú, mencionamos un chorro pero Luis, platícanos un poquito sobre esto, creo que ahorita nos diste una, una rascadita de cómo fue que comenzaste a descubrir esto pero qué fue lo que te jaló al inicio que te llevó a pues comenzar a tener una, una colección, no sé si pequeña, grande, este, pero ¿cómo es que inicias en este mundo? Ah, bueno,
4: eh, colección, no sé, es que no sé qué se pudiera considerar, pequeña o grande, porque los grandes coleccionistas, mmm, lo que yo tengo, yo creo que la considerarían pequeña, pero gente que a lo mejor no está muy como que mmm, Metido en esto, se, se sorprendería de cuántos cómics tengo. Tengo, wow. yo creo, ya más de mil. Este, pero pues hay muchos coleccionistas que en la cantidad, esa cantidad no es, no es mucho. Eh, yo empecé en la secundaria, más que nada porque mi mamá de un de repente me compró un fanny. Yo, el primer contacto que tuve fue los fannys. Los fannies y los periódicos eh, del domingo que venían como pequeñas tiras, de, venían sí. de Richie, venían Garfield, este, no me acuerdo que, no, no, me acuerdo si era el mexicano o algún otro este periódico, pero, sí. pero venían tiras. Entonces, como mi mamá le, veía que a mí me gustaban leer esas tiras, me empezó a comprar los fannies. El primer fanny que me compró fue uno de Superman. Y ten, tenía un compañero que ahorita todavía sigue siendo un, un buen amigo mío, este, que aún tengo contacto con él. Nos, nos gustó mucho eh, leer esos fanys y de ahí empezamos. Eh, me, me tocó compartir este, no nada más la secundaria con este compañero, con este amigo, sino también la prepa. Y en la prepa, cuando ya tenía mi dinero, cuando ya empecé a trabajar, empecé a comprarme mis, mis cómics. Eh, y así empecé, a, empecé desde... De esos años que son como, qué diré, del, 90 y, del 94, 95, empecé a coleccionar. Hubo ya un tiempo en el que ya, como en mis 20, 20 tantos, ya dejé de, de coleccionar, eh, me enfoqué en otras cosas, pues típico joven que quería <ríe> experimentar otras cosas, ¿no? Este, sí. Y después ya hace unos, qué será pues como en el 2012, o dos, 2011, 2012, volví a empezar a coleccionar, eh, me acordé de la tienda Comics Tour y que, que una vez me encontré con esa eh, en, en, mi, en mi adolescencia y, y quise ir a ver si todavía estaba y pues ahí estaba todavía, tenía muchos años y pues ya, eh, ahí seguí mi, mi colección, entonces sí, 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 tengo bastantes, eh, pero pues ya es, es cada quien no, si lo puede considerar una colección grande o pequeña. Ahorita, la verdad, Arturo no me va a dejar mentir, la verdad es que ya le bajé bastante, ya nada más tengo compro como uno cada semana o dos cada semana, y antes era... Cada semana eran casi todos los que iban saliendo de los principales, ¿no? De, la, de, los grandes, de las grandes compañías de DC, Marvel, Image, este, cuando, cuando estaba el auge Tap Cow también me gustaba, pero ahorita ya no, ya no tanto ya mm, ya, okay. ya le bajé, uno a la semana tal vez y ya
0: yo creo no. que esa, co esa colección ya se podría respetar como una colección bastante grande no ya cuando estás en cuatro figuras o four figures, como por ahí diríamos pero hay Arturo hace como que sí, sí,
4: eh, sí es que digo, si hay gente que sí dice que es que no es tan grande,
0: sí, no, pero no, no, sí me gustaría
4: que la, la, la cámara sí sirviera para mostrarles un poquito de lo que tengo, no pero no no la, ni modo, no sirve ahorita no, no sé no por qué no agarro no, no, no así se, pero se ve casi no... como, la, como la pared de la,
0: de la tienda de, de arturo no, no te preocupes luis ya, ya sabes que estas fallas técnicas no son no, no, no son previstas a veces pero mira aquí dice alito luis está verdaderamente está en personaje ¿eh? solo la voz y el misterio de la cara y será fan de misterio este, pero sí, no esto no y ya, ya tú si quieres checar a luis ve chécalo en el episodio de en el primero ¿verdad? De, de los videojuegos estuviste con nosotros si sí, no me equivoco y, y ha tratado de estar en los demás pero siempre tiene, coincide algún compromiso pero ahorita voy a aprovechar para hacerles esta pregunta y comenzamos contigo Kakagoto este Alito ya saben es de nuestros, de la audiencia que siempre está aquí y le gusta mucho aprender al igual que yo de ustedes y vamos a juntar las dos preguntas y si quieres vamos con la primera, ¿cómo es que no se vuelven en acumuladores? porque es muy delgada la línea entre coleccionista porque debe de tener de todos los tipos, ¿no? Y otra pregunta, si de una vez también ahorita aprovechamos, ¿recuerdan cuál fue su primer libro de historia o historieta y cuál es el más querido o extraño que valoras más? Entonces, podríamos este, abarcar las dos. Si gustas, Cacagoto, ¿cómo es que, primero, si quieres, con esta pregunta, te la dejo ahí, si quieres?
1: <risa> pues mira, ¿cómo no te vuelves acumulador? Yo siento que en ese sentido es ya, a lo mejor al principio por, pues, que es nuevo, porque te estás iniciando este, en algo nuevo, pues sí tiendes a, prácticamente compras todo lo que ves, esa es la realidad, y a todo mundo nos pasa al principio, ya después no, uno mismo se va normando de su criterio y dices, no, pues ahora, no, mira, ¿sabes qué? podía comprar nada más esto, o voy a comprar el otro, ¿sabes qué? Ya no me gustó este la línea temporal que están manejando entonces me voy a ir a, a los independientes voy a comprar esto, uno mismo se va formando el criterio, ya sea por el tipo de historias que está manejando en ese momento, este ya sea DC, Marvel lo que ustedes gusten o por el artista, porque recordemos que hay unos artistas que hacen unos dibujos que te quedas así de ay no, qué preciosura es esto, o sea, es la verdad entonces ya más bien ahí yo siento que sería por los gustos, pero ya como que ya, eso ya es cuando ya maduraste un poquito, cuando ya te vuelves un poquito más selecto en lo que tú buscas o en lo que tú compras, podemos así, decirlo ahora el que más me gusta no tengo ninguno o sea, yo adoro mi, este, mis dos este, mis tomos de washman y esos porque todavía me los conseguí de editorial VIP porque recordemos que eh, qué será los de los primeritos editoriales que empezaron a traer tanto cómic como manga fue Editorial Beat, que desgraciadamente pues ya de tronó y lo bueno es que dio paso pues que a Camita, que a Panini y todos esos ya nos volvieran a hacer como que el boom en auge no solamente de cómics sino también de mangas. Yo compro de las dos cosas así que para mí mucho mejor, ¿no? Ahora el que te digo ahí y tengo una historia genial de tanto cuando voy a comprar Watchmen cuando voy a comprar Quest Direct. Porque se me quedan viendo con cara de, ¿eh?
0: No, de John Trent, sí, ¿no? La otra vez ¿No? estaba viendo, lo, me puse a checar y ya entendía lo que te referías, ¿no? Porque okay. uno, yo, yo me quedé con la imagen de la primera película y luego me, me, me recordaste <risa> que pues la segunda se asimila se un poquito más al cómic y ya viendo el cómic dices, órale, ok, ok, ya entendí. Imagínate, que...
1: te, estoy, te estoy hablando que, fíjense, cuando yo me compré este los Watchmen, bueno, el, el, el primero me lo regaló el novio luego ya después yo me fui a conseguir mi segundo, toma, me lo voy a ir a comprar se me ocurrió irme, este, para los que viven en la Ciudad de México, en la Ciudad de México en, en el pasaje, en lo que sería de Metro Pino Suárez a Metro Zocalo, por abajo, hay un pasaje que es a donde están todas las librerías hay libre, ahí es el pasaje de los libros, en ese pasaje de los libros, precisamente hay una tienda donde venden comis y mangas entonces ese día me llevé a mi prima, imagínense, éramos dos mujeres. Vente, ¿a dónde vas? Pues voy a comprar el cómic que me hace falta. Ahí nos tienes, yo yendo con, imagínense, dos mujeres, ¿no? Ya llegamos a la tienda, habían dos muchachos, dos chavitos, y estaban de la tienda, pues lógicamente hombres, ¿no? Yo creo que pensó que le iba a pedir un manga o algo así por el estilo, y yo llego ahí. ¿Tienes el segundo tomen de Washman? Perdón, sí, que si tienes el segundo tomen de Wesman, sí, ah, pues dámelo, pero con una cara así de, de sorpresa. Así de... Y luego no, yo todavía ahí esperando mi tomo, y, y para el colmo, habíamos pasado a comprar, no me acuerdo qué estaba, era una venta que estaba, no me acuerdo si fue este x men contra sí. Avengers no me acuerdo cuál fue, ¿eh? pero yo ya traía en mi bolsita de cómics y, eso. y iba por mi Watchmen, ¿no? Ya me lo dan, son, tanto, así, ya lo pago y todo. Y ya cuando nos salimos, o sea, lo que no nunca bien. se me olvida es que cuando salimos con mi prima de la tienda, que, digo, ay, mira, ya tengo mi watchman. Los dos chavitos, así. Así me lo hicieron como siete veces. Porque todavía me quedé platicando ahí afuera de la tienda para ver si yo compraba otra cosa, pero dije, no, ya no, ya gasté mucho, ya me compré esto y esto y esto. Pero son de las anécdotas que me acuerdo mucho porque todavía en esos tiempos como que se veía así medio, o te veían medio raro que una mujer iba a comprar. ¿Cómo? Ya, yo creo que ahorita pues ya no. A lo bueno, mejor por lo que a mí me gusta de mis gustos, sí me siguieron viendo raro, pero soy muy, muy, este, muy independiente porque imagínense, si me ha tocado. Yo tenía mi, este, mi membresía cada mes, iba por mi juez Dredd. Imagínense cómo me veían los chicos de la tienda. ¿Este es suyo? ¿Sí? ¿No se equivocaron? ¿Eh, no. Ese es mío. Ah, bueno. Entonces siempre tenía o siempre tengo yo ese tipo de reacciones por lo que compro. Bueno, yo a, mí, a mí es lo que luego me pasa y luego es lo que... Me da mucha risa y como que son así los recuerdos que te quedan de que, por lo menos conmigo, que se me quedan viendo muy rato, rato. Voy y combo y así de, ¿cómo red Le digo, pues sí, ¿qué tiene de malo? Sí. No, pues nada, pero sí, se me quedan viendo así de... ¿eh?
0: Como que qué raro, qué raro, pero no, sí, el otro día estaba checando sobre The Juez Dread y la verdad que sí se ve muy muy diferente a lo que yo vi en la película. Saludos María Verónica, muchas gracias por estar aquí. José, saludos, gracias por darte una vueltecita. Aquí estamos, mira, platicando con apasionados y aficionados de, de los cómics. Quiero aprender de ellos. Tú sabes que aquí es algo que me gusta mucho. Aquí les manda saludos a todos en el chat. Eh, déjenme nada más terminar de saludar aquí a todos. No se me vaya nada. Tocayo, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenido aquí al estamos hablando un poquito de cómics y de esta pasión que hay entre muchos de los que más bien todos de los que estamos aquí pero volviendo a la pregunta que nos hacía Lito Arturo, tú qué le dirías a Lito sobre esto de la línea delgada entre acumulador y coleccionista
2: eh, Supongo que el estado, eh, es muy común que uno empieza a aumentar y aumentar la cantidad de cómics que tiene eh, hay gente que tiene cuartos enormes, llenos de cómics. Pero lo que diferencia a un acumulador de, del coleccionista es que el acumulador, la verdad, tiende a coleccionar basura. Mientras que el coleccionista, todos los cómics los tiene generalmente en bolsa de plástico, con cartón, acomodados, ya sea en orden alfabético o en orden por temas. Y tienes cajas y cajas guardadas, pero todas están con tus cómics en perfecto estado. Porque el, el cómic que guardas es porque va a quedarse ahí y debe mantenerse en, el, en un estado excelente. Entonces, realmente, a menos que solo seas un lector de cómics, que te gusten las historias, lo leas y lo guardes por ahí, creo que la diferencia es, es, es muy clara entre el acumulador y, y, y alguien que es coleccionista, ¿no? Y generalmente okay. va a ser el, el cómo guarda sus menos, y su colección.
0: Y sobre, ¿tienes alguno que... ¿Tengas un poquito más cariño a alguno de esta colección que tienes?
2: Uf, pues ahí sí, sí es una buena pregunta. L la verdad, el mundo de los cómics y el, el coleccionista es siempre una, una lucha enorme al estar buscando números emblemáticos, porque hay números que son carísimos, no? Eh, primeras apariciones, un tiraje corto y el precio del cómic se eleva y por más que quieras encontrar las primeras ediciones del mismo en su idioma original, no puedes entonces yo a veces me, me siento a gusto con compilaciones ¿no? entonces ahorita la mente que vengan eh, mis cómics como favoritos o los que más cariño les tengo, uno fue hace unos cuantos años mi padre en el sobre ruedas andaba comprando y se encontró entre un montón de, de basura de esos puestos que traen cosas por montones del otro lado, un cómic dentro de, de una cajita como de plástico, y fue un cómic de Capitán América de, del volumen como el 5, cuando estaban reiniciando la numeración, por el 2012 más o menos, pero el chiste es que venía con una portada específica por un evento de Autos Monstruo, y venía firmada por Stan Lee, entonces el chiste es que me quedé con ese cómic por... Como 15 pesos, no eh, son de esas cosas que te encuentras en la calle. Wow. Y es de te pones a buscar e investigar qué fue. Y aparentemente hubo un evento en San Diego, no de creo fue en San Diego de Autos Monstruo con eh, temas de, de Marvel. ¿no? Y para mejorar las ventas o para aprovechar más eh, a todo el que comprara cierta cantidad de boletos o un boleto se le regalaba ese cómic. Pero entonces tienes a dos grupos, a, a gente que colecciona y a gente que solo fue a ver los Autos Monstruo. Y entonces sí, es un cómic que se vuelve raro por el simple hecho de que la mayoría de la gente que fue a ver el evento no lo guardó, no, no lo coleccionó, no lo, no lo alzó. ¿no? Y te, le tengo mucho cariño a ese pues, solo por lo, lo aleatorio de, de encontrarlo. Y al otro, eh, yo cuando empecé a leer cómics ahora sí virtuales, la primera historia de Batman a la que, le, a que llegué fue una historia escrita por Jeff Love y dibujada por Jim Lee que se llama Batman Hush. De hecho tiene su película animada hace unos cuantos años. Eh, y es hermosa, me encantó la historia entonces en cuanto yo pude dije voy a comprar esa historia no en individuales porque pues soy pobre, no, no, no puedes comprar eh, 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 los cómics que quisieras debido a, a la a, pues, el falta del tiempo o falta de capital, entonces dije voy a comprar una versión significativa y salió una versión del 15 aniversario con nueva portada un compilado y ese es otro de los cómics como que favoritos, no lo tengo en mi librero, cada cierto tiempo lo agarro lo vuelvo a releer, no, pero son los que me vienen a la mente en ese momento
0: y son los que menos esperan, ¿no? Te lo, ahora sí que se salió de donde menos uno esperaría encontrarse, eso por eso los sobre ruedas te encuentras de todo, por eso siempre pueden, dense una vuelta porque no saben lo que se van a topar pero sobre esto que nos dice yo creo que fue una muy buena diferenciación entre estas dos, de lo que nos decía Litoric, pero tú tendrías algo para agregar sobre la diferencia no. entre un acumulador o un coleccionista
3: sí, <risa> porque yo fui de los dos <risa> Este, es que cuando yo empecé a coleccionar, fue cuando se dio el, pues, el famoso boom de los noventas, este, o sea, habían, estaban saliendo compañías nuevas, por todo, cada, cada mes habría una compañía nueva, y salían número unos, y, pues, para la que, para los que ante aquel entonces, este, coleccionaban, este, estaba la revista Wizard, y la revista Wizard, pues, era como quien dice, era como la, era como el traficante de, de cómics porque promovían este promovían todo lo nuevo y pues, no, oh, no, que este pues en X años va a subir de valor y todo y todo, ¿no? Entonces este pues uno se pasa comprando porque pensaban, porque en aquel entonces pues eso era lo, eso era lo que atrajo a muchos coleccionistas nuevos este, el boom de los noventas porque pensaban que iban a ser como las cartitas de, del futuro, pues no, que iban que iba a ser buena inversión y con eso te ibas a ser rico, ¿no? Entonces, pues todos compraban cómics a lo, a lo bestia. Este, yo trataba de, trataba de limitarme, este, pero es que en aquel en entonces, pues estamos hablando en el 92, 93, el, el dólar estaba bien barato, ¿no? Tres pesos el dólar, algo así, ¿no? O sea, entonces, tenías para aventar para arriba y comprarte lo que querías, pues no, no había límites, nomás, pues lo que no sé, era lo que lo que tenían disponible, ¿no? Que quería sí, querías no, comprar manches,
0: eh, tres pesos el dólar, no sí, me acordaba. Y este, <ríe>
3: no, sí, y entonces de los viejos pesos, de los, no, creo que eran de los nuevos, sí, ¿no? pero, pero <ríe> este, pero sí, la cosa es que pues, estaba bien barato y bien accesible, ¿no? Entonces, pues el dólar, que un cómic costaba en aquel entonces, pues unos cincuenta o Dos dólares ya era lo más caro cuando estaba recién saliendo Image cames que estaban, este, eran los más caritos, 1,95 costaban cuando salió lo de Image. Este, entonces yo, este, ahorita que estaba mencionando Luis, que estaba hablando de lo de su colección, yo creo que yo sí tengo como unos $3,000. mil, poquito por ahí fue donde le perdí la cuenta y ya dije, ya, 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 yo creo que ya tengo demasiado. Pero este, también lo que pues uno, este, aprovecha es, este, bueno, con dos palabras lo voy a decir, Kame este, vas a Comic -Con y can este, y pues ves que tienen cajas y cajas, todos los, todos los, que, todos este, pues los, este, los que van a, a vender producto, pues ahí tienen todo bien barato, ¿no? 25 centavos, ¿no? Cómprate 10 por, 10 por 5 dólares o algo así, ¿no? o sea, un, algo así. Y pues estás, estás buscando entre todas las cajas, algo que te llame la atención, porque, pues nomás porque quieres aprovechar el lío. Entonces, eso es, eso es el, como que la, acumula, la mentalidad del acumulador nomás para tener, nomás para tener ¿verdad? Y dices, oh, me acuerdo que este cómic no lo pude encontrar hace dos semanas, tres semanas, o algo así, o, oh, este salió pues, antes cuando, o sea, buscar cualquier pretexto para co comprar algo. No, es nomás para, para aprovechar el, el día. Entonces, ahí tengo yo, este, tengo como cuatro o cinco cajas de esas largotas de cartón de los cómics que colecciono, y luego, parte tengo parte los sueltos en una bolsa de plástico de basura negra, como otros, ahí, un, como una bolsa como de Santa Cruz ahí de puros cómics que son basuras, así como que no quise para.
0: Comer. Donations. Sí,
3: sí, para regalar. Este, eh, entonces, tíos, yo sí, yo, 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 era, yo era, o sea, lo, pues lo voy a emitir, pues sí, fui de los dos, o sea, fui este, acumulador nomás porque, porque se podía porque estaba barato y se podía en aquel entonces, ahorita no creo que ahorita, si fuera este, empezando a coleccionar cómics, ahorita en, o sea, en los últimos 10 eh, años, pues, por decir no, no yo creo que fue, hubiera sido pues mucho más selectivo, ¿no? Sí. así pues y, así, lo, y así, así he sido este, por eso ya no compro tanto, porque pues se me hace muy caro ya el cómico para, para, este, para andar comprando ah, pues antes compraba fácil, compraba unos 10 a la semana. Sí, sí. Diez, sí o sea, eran, y, este, y ahorita ya nomás, este pues, ahorita ya nomás, pues, cuando aprovecho y cuando veo algo que me llama la atención, entonces, uh -huh. este... Pero, o sea, sí, o sea, este... Uno, uno tiene que tener este... El restraint para saber, <risa> este, para saber, este, qué es lo que quieres, pues, este... Disciplina. El, el coleccionista es el que busca tener... Toda una, una colección de, de algo que les llame la atención. Pues yo, a pesar de que yo soy fan de. Uh, super mega fan de Batman, casi no tengo muchos cómics de Batman porque las historias no, no todas están así como que súper. Acá, ¿eh? hablando de este. Arturo, si quieres, este las dejas. Yo tengo las ediciones, ¿eh? No firma... ¡Uh! Este. Pero este. Pero sí, ¿no? Este. Es nomás cosa de. de, de saber limitarte a lo que quieres. El coleccionista es el que está enfocado y el acumulador es nomás el que ve algo que me llama la atención a ver.
0: ¡Oh, número uno! Y un cómic de un basurero, ¿no? lo tengo que tener! Pero, no, y sobre la pregunta de si tienes uno que, alguno que sea el más querido o extraño que valores más.
3: Fíjate que no lo he pensado así tanto, porque pues digo, tengo varios que me gustan porque colecciono yo pues por artistas, este, tengo pues mis favoritos de, de Jim Lee, tengo mis favoritos de Todd McFarlane, tengo mis favoritos de J. Scott Campbell, tengo, o sea, tengo diferentes artistas, tengo diferentes gustos, este, diferentes gustos, y entonces cada uno de ellos pues tiene algún cómic así que, que me llama la atención, cómics por la historia que tan así como que dices, ay güey, este... Pues sí, ¿no? Como que acabó este Watchmen, pues es este, pinche, entonces, pues es, no, no Es como que si alguien le vas a recomendar, este, si hay una persona sofisticada y le vas a decir, no, 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 estos son cómics buenos, les dices Watchmen y Dark Knight uh, Returns, ¿no? La de Batman del futuro. este, Esos son los dos cómics así como que Cualquier persona que se las recomiendas le va, va a gustar el medio de los cómics. Y si no les gusta, pues a lo mejor porque también no, no se les hace un, un poco muy complejo. Bueno, Watchmen. Este, Batman, Dark Knight Returns es más straightforward, ¿no? No, no es tan complicado. más este, increíble, sí. Ajá. Y este, pues es Batman, ¿no? Es, pues es más reconocible todos los personajes y pues este, es más fácil de, 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 de que a alguien le llame la atención. Um, pero así como que un cómic, pues es que no tengo, o sea, tengo pues es como cuando dicen pick your favorite child, ¿no? pues no, no se puede o sea, tengo, porque tengo por los, por los diferentes gustos que tengo, porque yo tanto, pues como mencioné ¿no? o sea, yo cuando empecé a coleccionar cómics fue, tan, fue más por los dibujos, el arte que eso fue lo que me, me, me llama la atención a mí, no tanto, el, ya si una historia sale curada, pues es el, el, como que el bono el extra, blues, ¿no? ¿no? Sí, entonces este... O sea,
0: sí ay, porque... no es que sí, sí por, por como dices no que tú eh, primero empiezas por me por los dibujos no que yo también eh, Eric de hecho me acuerdo que él siempre McFarlane, de hecho es uno de, eh, tenemos pensado tener un episodio por cada artista también eventualmente Arturo también es uno de los planes porque es imposible abarcar a todos ellos y todos los este o, podríamos decir los orígenes de todos estos universos, ¿no? Pero déjeme checar algo rápido porque ahorita curiosamente veo que José está otra vez, anda en ruta o en viaje aquí a la escucha, voy a empezar a manejar, eso fue hace unos minutos y después dice un minuto después, después de comenzar a manejar dice, me encantan los cómics, yo tenía de los ochenteros del de hombre araña, no manejes y chatees por favor, José, pero espero que estés tomando una pausa, porque minutos después dice, ahí la llevamos, llevamos por menos gracias, saludos, y aquí este pues quedamos pendientes, pero sí este maneja autobuses este, todos los días, y especialmente de noche, y siempre nos, pues ahora estos últimos días nos pone ahí a un ladito nos está escuchando al mismo tiempo mientras está manejando y así lo mantenemos despierto este para que también esté aprendiendo algo al mismo tiempo vi, y no se nos vaya a distraer ahí chateando, entonces José concentrado en, en el camino porfas, pero gracias de nuevo pero Luis, sobre esta pregunta que nos hacía Lito de um, la diferencia no es, uh, han dado muy buenas explicaciones y diferencias entre los dos pero tú podrías agregar algo a eso y tienes alguna historieta favorita y ya te voy a decir misterio, mejor ponte ahí misterio, Mr. Darkness Sí, darkness. ¿No? Darkness. Darkness. Hablando de cómics, no de darkness ese fue uno
4: también que tuvo mucho este, mucha popularidad. Eh, bueno, ah, diferencia entre acumulador y coleccionista, pues sí, acumulador agarra de todo y coleccionista es muy selectivo. Eh, por ejemplo, algo que yo aprendí con que me enseñó este Don Turi, eh, yo, pues al principio agarraba los cómics. Nada más eh, igual que, que, que aquí eh, el otro invitado por, por los dibujos, ¿no? O sea, que me encantan dibujar y me gustaban los dibujos y las historias. Pero después me empezó a hablar cuando, eh, Don Turi de que, oye, pero este es el second printing y este es el third printing y así, que es la segunda impresión, tercera impresión. Y cuando me empezó a hablar de eso, dije, ¿y cuál es la diferencia? y ya me empezó a enseñar a cómo leer, cómo leer en los cómics, cuál es el primer printing, el second printing. Entonces, un coleccionista, este, aparte de selectivo, se fija mucho en esas cosas y en el estado del, de los cómics, si están en buen estado, en mal estado, este, en, la, en el código de barras, ahí es donde, te, donde puedes leer si es primera impresión, segunda impresión, si es una portada variante, si es una portada la original, y ahí el, y el y a, adicional al número, ¿no? El número del, del, del título. Entonces, cuando supe eso, haz de cuenta que como que entre otro universo, como que dije, entonces, hay varios printings y varias este, portadas variantes de esto, y ya empecé como que a, a adentrarme, y sí, así como lo mencionaba, el, la, la, la revista Wizard también ahí venía al final una sección de de cartitas y cómics lo que valían, ¿no? Lo que lo que costaban y luego y cómics antiguos de cuánto costaban y así. Y este y pues sí, entonces esa pudiera ser como que la diferencia entre acumulador y coleccionista. coleccionista A se ver, se antes, de que,
0: antes de que le sigas, Luis, antes de que le sigas, ahorita, eso de que me dices de la primera y segunda y tercera impresión, eh, ahorita comentaste, ¿las portadas cambiaban entre ellas o eran las mismas, pero simplemente tenían más valor por ser la primera imprenta? ¿O si sí había una diferencia entre ellos? Eh, la, la, las portadas,
4: mm, es que una cosa son portadas variantes. Y la impresión, lo que cambiaban en las portadas cuando era first printing o second printing, a lo mejor cambiaban un color, o a lo mejor cambiaban el fondo era de otro color, o agregaban poquito, algo, algún detalle diferente, y sí, sí cambian, este, cambian un poquito, pero es más mínimo de detalle. Por ejemplo, yo tengo el Batman número uno de los, de los nuevos 52, salió hace como 6, 7 años, este, escrito por, por eh, Scott Snyder y, y dibujado por el Capulo. Tengo, la, tengo el first printing y el, y el third printing, me parece. El first printing, es el fondo es como color morado y, el, y la tercera impresión, es el fondo es como color rojito, como rojizo. Entonces es el mismo dibujo, pero como que le cambian los colores.
0: Mm, okay,
4: okay. Y, y, y las portadas variantes, el, la, el otro, el otro como detalle a ver, las portadas variantes son hechas por diferentes artistas este, a lo mejor un artista, digamos Jim Lee hace una portada y para el mismo cómic, el mismo título este, a lo mejor otro dibujante a lo mejor Tony Daniel hace otra portada diferente, pero es el mismo el contenido de la historia, el mismo cómic todo por dentro es igual, pero la portada es diferente, Entonces esas son las portadas variantes, pero, la, pero dos portadas variantes pueden ser primera impresión o sea, es como mm, okay. que dos portadas variantes pueden ser la primera impresión, pero pero ya de primera a segunda o a tercera impresión o más, ahí lo que cambia un poquito sería como colorcitos o algo detallitos, pero pueden ser las mismas los mismos dibujos, mismas portadas, pero ya es diferente. Mm,
0: ok. ¿Y Entonces tienes... eso también... No, perdón, no, sí, ¿qué voy a hacer? ¿Eso también? Sí,
4: que eso es lo que lo que le agrega o, o quita valor también a un cómic cuando lo estás coleccionando.
0: ok, okay. ¿Tienes uno que le tengas así como que más cariño, que digas, uh, este es mi favorito? O también, como dice Eric, hey, pues no hay un hijo favorito, ¿no? Todos, a en, todos, a todos Sí, cariño. hay
4: varios, ¿no? O sea, la verdad es que yo le tengo un cariño muy especial a los Funnies, los primeros que me compró mi mamá, porque ahí fue como lo, los que ahí los tengo todavía. Están en Español, es de la Editorial Vid, son varios. Este, y luego ya cuando empecé a coleccionar, me acuerdo que eh, el, 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 yo creo que el que le tengo también mucho cariño es eh, el de ese que te acabo de mencionar, el, el Batman número uno del, del nuevo 52, porque en un Comic-Con del 2012 pude hacer que el Scott Snyder me lo firmara, pero es, no, esa no es exactamente la razón, sino porque después de, de como cinco años o seis años, en el último, último Comic-Con que fui, pude lograr que Capullo también me lo firmara, entonces ya tengo la firma de los dos, y me costó un intervalo de cinco o seis años para mí poder conseguir que los dos me lo firmaran, entonces, este, pues yo creo que ese es el que le tengo más cariño, porque es el que más trabajo me costó que tuviera oh. la firma de todos, de los, el, el escritor y el, y el artista. Oh, Pero sí, oh. este, y así como que digas de historias o así, pues yo concuerdo... Este, con Eric de que, de que Dark, Knight, Dark Knight Returns es, es de mis favoritos por, por, por la historia como lo maneja Frank Miller es este pues muy oscura, así muy, muy de adultos eh, tanto que le compré a, a, a Don Turi le, compré, le compraba un cómic para yo leerlo, el normal y compraba la versión de, de Pasta Dura y no, la, y no la no las abrí, ahí las tengo sin abrirlas, nada más para tenerlos sí. ahí, o sea, compré dos, de la sí, sí. misma historia compré dos, dos versiones, la normal para leerla y la pasta dura para tenerla ahí coleccionada.
0: Eso quiero hacer yo también con mis libros de, de Tolkien. Me gusta, tengo una colección de sus libros y, y están saliendo unas versiones ilustradas, pero no, qué curioso esto que, que mencionabas, qué bueno que lo, lo platicas ahorita esto de las versiones, porque i, igual lo, lo asimilo lo, o más bien lo relaciono mucho a los álbumes también, o a estos discos que pues desde alguna, en algún momento yo coleccionaba los CDs y tenía mis pues los libritos, ¿no? Y como de repente algunos salían defectuosos, y yo me acuerdo que algunos que salían con la imprenta mal, de repente eran muy raros, ¿no? Estas primeras imprentas de algunos discos que salían con algún este tipo o alguna error de ortografía, pero... Um pero sí, muy interesante, Luis, y, que, y que, que, que todos coincidimos en esta tienda, ¿no? este Si estuviera acá Cacagoto también con nosotros, estuviera, estoy seguro que Cacagoto estuviera en la tienda esta de Don Turi, porque pues es, es aquí en Tijuana, la verdad, yo creo que a cualquier aficionado, este, old school, como podríamos decirlo, con, conocería esta esta tienda. Pero voy contigo, Cacagoto, tengo aquí una pregunta que pues va para todos también, ¿no? Y ahorita hacemos la siguiente que tienes también, este, ahí, Alito, pero que también veo que tiene, tenemos otra muy interesante. Jano, Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos hablando de los cómics o de estas tiras cómicas que pues, le dieron origen a Superman, a Batman, a, a todos estos personajes que, híjole, de, de, la verdad que hemos crecido con ellos y aún seguimos los, los, los vamos viendo en películas, ¿no? Que por cierto, ahí tuvimos un episodio, episodio hablando de películas o de cómica, películas para que lo chequen. Pero, eh, sí, un fumble de aquí. Pero vamos a los universos, eh, Kakagoto, de todos estos, porque pues viene DC y Marvel, ¿no? Yo creo que fueron los primeros que, o la competencia que aún sigue. Tú escoges, ahorita nos platicabas del juez Dredd, eh, ¿tienes un universo que tú elijas o que digas, ok, yo me identifico más con este, o volvemos a lo mismo, es difícil elegir uno entre todos? Universo...
1: Ya, Es que es muy difícil elegir porque en cada universo encuentras muy buenas historias. O sea, yo soy de las personas que a mí me gusta mucho ver la historia, independientemente del dibujo. O sea, a mí lo que me agrada, lo que me gusta... Es que la historia esté buena, que me atrapa, que me llegue de que dices, ay, sí, es que esto está bien interesante. Entonces, mientras a mí la historia esté, esté buena, me entretenga y en verdad este, me, me llame la atención, pues ahí me vas a tener. Que te las voy a decir, no sé, ahí sacando de, de universo de este, cuestiones este, de tiempo. Pues a mí nunca me gustaron los nuevos 52, yo por eso, por su culpa dejé de comprar cómics, porque nunca me gustaron los nuevos 52, de hecho, <ríe> los aborrezco. Y creo que no soy la única que piensa igual, ¿eh? No, 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 no lo creo ser este, la única que piensa lo mismo. Pero, pues siento que lo que luego da la gama de las historias y luego es como que también los escritores juegan mucho con... De con lo que pueden decir, ah, es que esta historia pues fue de, es de otro multiverso no es que esto pasó en otro, llevan que luego siempre, ah, no, pues, cuando no nos, pues, este como que no fue un éxito en ventas un, una parte de sección pues ya ven cómo lo arreglaron y no, es que eso fue de otro universo pero, a
0: ver, a ver, a ver es, a la línea es, es. De... Explícanos. a la línea
1: temporal que teníamos entonces. Yo, yo no
0: conozco estos nuevos 52, explícanos qué son estos es otro universo, o de quiénes son estos porque yo no, yo desconozco de esto que, que, que nos platicas, o sea, a lo mejor también los que nos están viendo no conocen esto ¿qué es esto de los nuevos no, 52?
1: Si lo no pues es que lo que pasa es que es de cuenta que como que cada tiempo se genera un evento para poder como que arreglar a lo mejor la línea temporal y crear los, los cómics a partir de cero, por eso luego se tienen muchos números unos o a través de la historia se ha tenido muchos números unos de los cómics como para que reiniciar la historia, te vuelvan a contar los orígenes chalala y chalala. De los nuevos 52 lo ¿no? que estoy hablando es que antes hubo el evento que fue de, Flash, de Flashpoint en el cual pues Fly regresa en tiempo va a tratar de salvar a la mamá ya cuando vuelve a la actualidad pues ya resulta que Batman no es Batman él es el papá, en fin este, hizo algo que no debería de hacer, descompuso toda la línea temporal vemos un encuentro entre este, la Mujer Maravilla con Aquaman casi, bueno destruyen todo este así que todo el mundo y regresan y lo componen entre que están estos surge lo que son los nuevos 52 que fue cuando empezaron a sacar los cómics desde cero y esa fue una línea que a mí en lo personal pues no 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 me gusta
0: Ok, ok, los que son estos multiversos de los que hablábamos antes que vamos a tener que tener un episodio sobre eso porque de repente, una vez de repente vi oh, la portada de este cómic de Batman donde el papá de Batman es Batman, ¿no? Y Bruce Wayne creo que es el que, o creo que es al revés, o no sé cómo de repente está al revés la historia, ¿no? Que son diferentes. Entonces, Flash es el que ocasiona todo esto. Eh, que De ahí empieza esta idea de que sí. ah, pues, ¿sabes qué? Pues podemos sacarnos de las de la manga y vamos a cambiar todo, ¿no? Este, Pero sobre eso, Arturo, ¿tienes alguna opinión de esto? De que pues, los universos, ¿tú elegiste alguno? Porque yo de repente escucho de que no, yo soy puro Marvel, o de que no, no, yo soy DC, que de repente yo el otro día le digo, Yuri, yo no soy ni Star Wars ni Star Trek, no, yo soy de los dos, los dos mundos me encantan, no me pongo la camiseta de alguno, pero tú sobre esto, ¿elegiste alguno de estos universos o al igual no podemos elegir uno entre todos estos grandes artistas? ¿no?
2: Es que entra mucho la parte de la subjetividad, eh, todos tenemos ciertos gustos, a veces nos encantan ciertos personajes y ciegamente seguimos al personaje, ¿no? o ciegamente seguimos a algún escritor o algún dibujante y lo que esté haciendo en ese momento ese dibujante, eso es la regla. Eh, pero realmente amo ambos mundos. ¿no? Yo empecé con DC Comics, entonces me gustan mucho las historias de DC Comics, tanto las que son canon, las que no son canon, las que pertenecen al hipertiempo, las que pertenecen a, a los 52 universos normales, las que pertenecen al Dark Multiverse. Eh, pero el, el chiste es que al final es, es subjetivo, ¿no? ¿Qué te va a gustar o no? Hay gente que realmente empezó a leer cómics en el 2008, cuando salió Iron Man con Robert Downey Jr. Eh, fue, fue el boom, a la gente le empezó a encantar a Iron Man, y Iron Man de Hermes se volvió increíblemente popular para, para Marvel eh, cosa que no era, no era tan fuerte ¿no? Iron Man era un personaje importante era un personaje popular, pero no tanto como en, desde que salió la película el personaje cambió se empezó a amalgamar como per, la personalidad de, de la película con, con él eh, entonces tenemos ahí un momento en el que la historia cambia, y mucha gente ahí es donde empieza pero, nuevamente, no hay una como línea particular que, que diga, oh, no, es que esta línea del tiempo me encanta, ¿no? Eh, sí, es cierto que con eventos de tipo crisis, ¿no? Como Flashpoint, eh, Crisis Infinita antes de eso, Crisis Final, la crisis en tierras es infinita en el 85, acomodan las líneas, ¿no? Porque a veces tienen un cochinero con las historias y aprovechan la crisis para acomodar todo, reestructurar y sacar todo de una nueva línea, ¿no? que a veces borra muchas de las cosas pasadas que es una de las principales razones por la que a la gente no le gustó este periodo de los nuevos 52 eh, toda la historia era continua desde el 85 desde el 85 hasta el 2011 tú si habías ido los, los cómics era una sola línea temporal y todo lo conocías todo lo dominabas y de repente llegan en el 2011, el 2011 ocurre el evento de Flashpoint más adelante revelan ciertos secretillos que ocurrieron en ese evento y es de borrón y cuenta nueva eh todos tus años de, de conocimiento, de, de colección a la basura y empezamos de nuevo con algunas cosas, nos quedamos con lo más importante y muchos empezaron durante ese periodo, que también se aprecian, ¿no? porque mucha gente empezó a leer cómics en, en ese periodo y esa es como su nueva línea. Eh, Dici aprendió de su error después y ya después empezó a reacomodar o, o volver a hacer el, el tiempo como en el pasado. Eh... Pero sí, realmente no tengo una línea temporal o, o un multiverso, un universo que me fascine. Eh, me gusta mucho DC, sí. Entonces, si tuviera que elegir, yo la verdad sí elegiría el, el, el universo como Prime de DC, pero uh, todos tienen lo suyo, ¿no? Y pues al final es uh -huh. mucho de lo que te guste. Depende mucho de lo que te guste.
0: Sí, la verdad, y es muy relacionado a eso que dices, es muy interesante. A, 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 en la música también es muy subjetivo y de repente de, depende mucho de qué es lo que pueda percibir, o tú, qué es lo que está buscando la persona, o cómo lo interprete, ¿no? También de repente, pero, uh, aquí tenemos el puro Marvel, dice, este, muy buen punto con Iron Man, nunca fue de los meros, meros, pero la película subió su popularidad significante, sí, me acuerdo que era Cap Captain America, era Wolverine, eran de repente los de, de enfrente, y Iron Man estaba ahí atrás, ¿no? Con este, no atrás, atrás, pero estaba como que en medio, ¿no? Y ahorita de lo que mencionas, Arturo, pero, eh, eh, curiosamente, si bien recuerdo, Arturo, eh, de DC, sale los que crean Marvels, ¿no? Eventualmente mm. o es al revés o no, no estoy seguro si o alguien si se re, si recuerda ese dato
2: es que si nos regresamos a cuando estaban empezando los cómics, ¿no? Durante mm -hmm. toda la etapa de oro que es cuando empiezan a aparecer personajes como Superman, Wonder Woman empieza a aparecer eh, la antorcha humana, Namor para a Timely Comics que en aquel entonces era era cosa Marvel eh, empieza una carrerita como de de quién tiene el mejor personaje, y sí, se empiezan a confiar unos de los otros, ¿no? Eh, tienes este periodo de, de adaptación en el que sale un personaje y la compañía contraria dice, pues yo lo pongo pero de color morado, ¿no? Y agarran al, al, al este Green Arrow y ahora es Hawkeye acá, ¿no? Eh, agarran al, a Darkseid, que era de los malos, ¿no? Creados por, por Kirby, eh, de los nuevos dioses, eh, y dicen, no, pues ahora pues va a estar acá y se llama Thanos, ¿no? Y se empezaron a robar personajes, pero esto ayudó mucho porque ayudó a que los mundos empezaran a crecer, a tener toda esta variedad de cómics. Eh, es cierto que muchos artistas y muchos autores se han movido de una compañía a otra. Eso es algo común, pero eh, no es como que una se haya originado de la otra o, o, o por el estilo. Um, pero sí, eso ya, ya sería regresarnos todas todo las décadas hasta, hasta el 38, los 40, 60 y ver momentos específicos, momentos claves de la historia para, para poder decir qué salió de dónde. Sí,
0: porque sí se ve de repente esa, ¿no? la influencia un de, un de, de un lado de, de otro, pero es, es bueno, pues me, me recuerda mucho a que hubiera sido de Metallica si no saca el Dave Mustaine, ¿no, Eric? este No existiría Megadeth, Metallica hubiera sido otra cosa y gracias a esa, ese rompimiento se, se crea o sale una cadenita que desembona otras cosas, ¿no? Pero sobre esto, Eric, de, de, de los universos, ¿tú tuviste uno favorito o al igual no tienes uno que que, que tengas de preferencia? Porque yo sé que Batman es de tus favoritos.
3: Este, sí, pero uh, yo creo que uh, como el, ¿qué será? El 60% de mi colección es de Marvel y es en el otro 40% es DC, Image, Dark Horse y el montón de lo demás, ¿no? De que haya salido. Este, um, en cuanto a, pero sí, este, yo cuando pues empecé así que de veras ya me, metí, me empecé a engranar en aquel entonces, este, para mí, el cómic que era el más consistente y el más bueno era, era la de X-Men este, fue cuando, o sea estamos hablando de que es el uh, el punto donde se convirtieron en, 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 en la propiedad más popular de, de Marvel y este, es cuando pues los, los de los primeros, uh, donde salieron pues muchos de los creadores que se fueron a a, a Image, ¿no? que crearon Image, ¿no? Jim Lee a Marshall Bestrie, a Willis son como que pues, fueron los tres que levantaron el, 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 los X-Men al final de los 80s, principios de los 90s, este, y pues fue, fue, el, fue el punto donde yo empecé a, a coleccionar seriamente, y fue en donde, este, y pues fui, fue de los cómics que para, para, ese, para esa e época era en donde estaba poniendo Marvel mucho enfoque a los X-Men por eso precisamente por eso porque estaban viendo la popularidad que estaban agarrando este y estaban descuidando a los demás pues lo, antes antes en los 80 los Avengers eran era, era lo más chingón este pero ya pues una vez este que personajes como Wolverine empezaron a ser populares, personajes como este, cuando convirtieron al Angel, a, a Archangel, ¿no? Lo hicieron acá como más, este, Art, Edgy, acá, ¿no? Lo hicieron acá más, acá más Dark, el pedo, agarró popularidad. Entonces, este, los X-Men empezaron a tomar ese turno al finales de los ochentas y, este, y pues se fue como, como que se convirtió en el enfoque masivo de, de, de de Marvel, y entonces, pues fue lo que a mí más me, es de lo que más yo creo que es lo de en sí, de, 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 de cómics de, de Marvel. Eh, yo creo que la María Ampliación, la María, la mayoría de, la, de mm. mi colección es este cómics de X-Men, pero también yo ya tenía este en ese entonces también cuando yo estaba empezando a coleccionar, salió la serie um, o pues como extensión del Marvel Universe del, del que se llamaba la del 2099, personajes este. Versiones futurísticas de, de algunos, ¿no? Y pues ahí es donde salió Spider-Man 2099. Y este fue... Es la única serie que tengo completa de principio a final. Porque esa la pude comprar desde que salió hasta que se terminó esa, ese, esa, esa parte del, de, de ese personaje, ¿no? Y son como... ¿no? Duró como pues, cuatro o cinco años, ¿no? Fueron como cincuenta y tantos issues, ¿no? Algo así que duró la, la, la cosa, y este entonces no es la gran, no es, no es una super mega colección, pero digo, pues es la única que tengo de principio a final, y este y ese personaje en sí es de, de mis favoritos, el, el traje tan curado curada bien chingón, este, muy diferente o sea, no lo ves y dices, eso no es Spider-Man pero este, me llamaba la atención Uh, entonces, pero sí, yo creo que para mí, pues es X-Men, porque a, a pesar de, de todos los años, como todo, ¿no? Tiene un sub y baja, y, hay periodos donde se decae, y las historias como que no son una gran cosa, y este, por ejemplo, ya como, eh, como eso como del 2000, pues sí, como para cuando empezaron las películas, este, fue cuando cosas que, que pues ahorita ya está haciendo Marvel muy seguido, ¿no? Están este queriendo o molejar, no sé cómo se dice la palabra. Este, las cosas que están en las películas, en los cómics, ¿no? Entonces quieren lo quieren relacionar mucho. Y por cierto, por cierto modo funciona, pero de otra manera no, porque los que son fans de los cómics pues quieren seguir no, no quieren, quieren tener esa separación. ¿Verdad? No quieren no, no quieren que se lo que están viendo en las películas, y más si las películas no están buenas, este, no quieren que afecte el producto del cómic, pues. Entonces, cuando yo, como para eso los 2000, este, pues fue cuando las personas salieron las películas de X-Men, entonces, todos los, en los cómics todo todos tenían el traje negro de las películas. ¿verdad? entonces así como que sí. pues, entonces, muchos este, así como que pues, ah no, estos no son los X-Men o por qué quieren hacerlo como la película y este que el otro la, la, la. y pues, entonces yo ya como que estaba ya no estaba coleccionando tan, tan seguido los X-Men y, este, y, y, y aparte uh, de lo que he estado leyendo en, en, online y todo ¿no? para ponerme al corriente más o menos con lo que está pasando con los mundos ¿no? de todos los diferentes personajes este sí, el, los X-Men este sufrió más o menos como de como del 2010 hasta ahorita este eran como una propiedad muerta para Marvel porque como no le como porque como no son parte del MCU como son propiedad de, de como eran películas de Fox no les estaban no les querían dar más ideas buenas a Fox para que crearan películas de Marvel aunque ni siquiera estaban aprovechando el material bueno no Estaban, sí, de, estaban dejando que se decayera la propiedad Pero, sí. pero estaban de, Casi casi a, a propósito Estaban dejando de caer la propiedad este, Los X-Men Y estaban levantando A Captain America, a Iron Man A todos los Avengers A todas esas propiedades que, están, que ahorita que, que pegaron por las películas Y a los X-Men nos, nos hicieron para un lado Sí. Y este, y ahorita, ahorita apenas como ya que regresó, que ya, que ya tienen que comprobó este Disney y Fox y ya son parte del, ya son parte de la familia otra vez. Ahorita las historias de X-Men se están poniendo bien chingonas. Este, da un evento ahorita, como, ¿cómo se llama? Ahorita pues. Ajá. X of Swords y todo eso lo que está pasando ahorita últimamente el, como en el último año o se ha puesto bien son como los, los cómics que me, que me llamaban la atención de los X-Men en los en los noventas pues este mucha acción y las la historia las, y las historias estaban tan interesantes pues este entonces para mí el los X-Men ha sido como que el, el, la parte más este eh, más este segura para mí para para si quiero como que otra vez este si quiero regresar al mundo de los cómics, yo creo que empezaría otra vez con los X-Men ahorita, mm. porque mm. ya se están poniendo otra vez buenos.
0: ¿No? Qué interesante, eso va a estar cool de repente que tenga, para que ustedes digan o que digan, hey, X-Men se está poniendo cool, pues, tiene que tener algo de interés. Por cierto, a todos los que nos están viendo, pongan en el chat cuál es su superhéroe eh, favorito, de todo, incluyendo todos los universos, Este pongan ahí en el chat, me gustaría este saber su opinión sobre su eh, superhéroe favorito, y antes de pasar con Mr. Darkness, eh, aquí nos tiene un dato, Eric, X-Men número uno en 91, dibujado por Jim Lee, fue el best-selling comic book en la historia de Marvel, con 8 millones 186 mil 500 copias vendidas la popularidad de X-Men era enorme incluyendo las caricaturas chingonas ¿sí? yo, yo recuerdo esa caricatura está y todavía le agregas y muchas gracias Eric qué muy buen dato y gracias ya saben Eric era parte de los que iban a estar hoy pero eh, iba a estar un poquito medio drowsy o medio debilón entonces este por eso ahorita nos está ayudando desde desde ahí en casa pero sobre esto y ahorita ya estoy viendo que están empezando a llegar los este los, los, los sugerencias o sus superhéroes sobre esto, Mr. Darkness o ay, Luis, eh, ¿tienes algún universo favorito o, o al igual este, tú no tienes uno que puedas elegir? Porque como decimos, no de repente es dif difícil elegir entre ellos.
4: Sí, es eh, favorito, pues sí, sí tengo uno favorito, ¿no? Pero, pero de todos los universos hay algo que, o de todas las compañías hay algo que me gusta. Por ejemplo, de mis, mi superhéroe favorito ahorita que hiciste la pregunta eh, pues el más popular es Batman ¿no? de DC de Marvel es, es Hulk pero el, el que más no sé como que llama mucho la atención y más inclusive que, que los de Marvel y hay casi casi en la altura de Batman es el cuervo the de Crow de, de IDW eh,
0: que lo, lo no? James
4: O'Barr este, claro sí. el cuervo la verdad me llamó mucho la atención desde que vi la película con el con Brandon Lee y ahí fue cuando dije, "Ay, voy a empezar a ver de dónde salió esto, ¿no? Y supe que era de un cómic y ya un cómic muy, muy oscuro. O sea, los temas que abarca de las violaciones y que las, las muertes, la resucitación, o resurrección, perdón. Este, resucitación.
0: <ríe> eh, está bien, eh, es el mundo de eh, cualquier universo. Tú haces, sí, tu, tu, no, tu en, lenguaje, en ¿tú? otro
4: universo, esa es la palabra correcta. <ríe> este, y sí, o sea, hay hay... Hay algo para todos eh, de, en diferentes universos, ¿no? Pero si ya, si ponemos a las dos más grandes que son DC y Marvel, pues la verdad eh, me inclino más por DC, por, por Batman, ¿no? Batman es, es como, como la, la monedita de oro. Tiene, tiene algo que les gusta a todos, ¿no? Algunos, porque hay, hay un Batman, por ejemplo, para los niños están las caricaturas de Batman, como lo, lo, el el programa de, de los, uh, con, con este, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el, el actor este que sale hasta en Los Simpsons, donde sale Adam Robin West. y, ¿perdón? Adam West. Adam West, correcto. Acá hay muy, muy muy caricaturesco, muy com, comiquero. Este, está el Batman para los adultos, como por ejemplo el de Frank Miller. este Está el Batman estilizado de Jim Lee. y En fin, hay, hay, hay diferentes Batmans, ¿no? Entonces, para mí, Batman es como que... El, el, el más acá, y junto, con, junto con, con el cuervo. No sé, me gusta ese estilo, ese estilacho, ¿no? Lo negro, lo oscuro, y
0: todo, sí, ¿no?
3: sí, así sí. como en mi
4: pantalla. <risa> <risa> este, pues sí, y, pues yo creo que sí me, me, me inclinaría más por disney Marble. La verdad es que también yo concuerdo con, 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 con los invitados que eh, ha tenido más el auge por por, por las, esto de las películas eh, le ha ayudado bastante a, la, a las ventas de, de sus, de sus cómics eh, eso que creo que creo que es la de los dos de DC y de Marvel creo que Marvel es la única compañía que se ha declarado en bancarrota fue como en el 92 93 se declaró en bancarrota sí, sí, sí. y creo que DC no, no, no ha llegado hasta ese punto pues y fue por, por lo por es, no sé ya vi la cara de Arturo que está como dudando como tal vez a lo mejor me equivoco pero de que yo me acuerde Marvel fue el que, que, el que quedó en bancarrota por lo mismo, ¿no? De que de que las ventas de los cómics pues ya no, no eran lo mismo en, en esas uh -huh. ajá, sí, se desplomaron. Sí.
0: Y ahorita que hablaste de bancarrota, me dio tanto agüita escuchar que Guitar Center se declaró en bancarrota, ¿no? Hace poquito, Eric, estaba como oh, que... Sí, oh, sí, sí, escuché. Con la lágrima de que para mí es como, mi, era mi Disneylandia, ¿no? Era un paraíso para mí ir al Guitar Center. este Pero pero no, aquí están empezando a llegar, por ejemplo, para Eric era The Incredible Hulk. Para el tocayo, Día, Manuel, también Hulk. Aquí Daniel nos pone de los dos lados, Batman de DC, Spider-Man del lado de... de de Marvel, eh, me saldré un poco de cómic tradicional, pero recientemente tengo atracción por Akira y Ghost in the Shell, buenísimos, o sea, el otro día hablamos de ellos, ¿no? Kakagoto en el episodio de anime, sí. y de hecho le dije, Yuri, ¿sabes qué? Ahí está Akira Netflix y no la has visto, se la, la pusimos y uf, se, le encantó y este tuvimos que darle una re revisitada, y Ghost in the Shell, pues no se diga, ¿no? Gran, gran, este también lo mencionaste, que la película con, ¿qué fue? La Scarlett Johansson, eh, no, pues, creo que sí la vimos, o, pero la verdad no sé ustedes qué opinión tengan sobre qué les pareció la adaptación de Ghost in the Shell, de hecho fue de tu, ¿a ti qué te pareció, Cacauta, te gustó esa adaptación de Ghost in the Shell a la película? De hecho, no me acuerdo si la mencionamos Ay,
1: en, la que, Dios, en aquella es ocasión. Que, esa es una contradicción muy grande. <risa> <risa> es que, mira, Ghost in the Shell es una de las obras más importantes en cuestión de este de manga porque es genial, Sin the Shield, es un, es algo genial de leer porque está muy bueno, igual que a Akira, este, yo lo único que agradezco es que ya estén como que volteando, ahora sí si que de este lado del charco, a ver todas esas obras que son muy buenas en cuanto a manga, porque recordemos que primero está el manga y luego existe el anime y ya luego existe lo que en Japón se uh -huh. conoce como los live action que más o menos estas películas pues, a lo mejor lo podemos catalogar así y pues yo lo único que agradezco es que ya estén tomando como que en cuenta ese tipo de historias que son muy buenas, que inclusive yo, este, por ejemplo Akira que sí, casi es de culto, porque Akira eh, fue la que abrió el mercado de, de este, así que de este lado del charco fue el que fue la culpable de que abriera el mercado y que se conocieran los animes de ahí, de que ya llegó luego NeoGenesis Evangelion, ya nos llegaron más todos esos animes tan característicos que acordábamos ese día que, que uno los veía en la serie de cuando todavía este Cartoon Network tenía... Este, la barra de anime a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, que te la pasamos viendo en esas horas, ¿no? Pero yo agradezco mucho de que hagan el intento de hacer ahora la película en sí, oh, como que estuvo entretenida, pero siento que no, o será que luego es muy difícil, que también es lo que luego hablábamos de este, en el episodio de adaptar un cómic en la pantalla, es muy difícil adaptarlo uh -huh. tal y como es sí. es dificilísimo no puedes adaptarlo como es, o sea, no porque no se puede, no puedes este, no sé resumir un, un este, un cómic de ¿cuánto les gusta? por ejemplo, un Watchmen que también hablamos de la película de Watchmen, ahorita que me acordé no puedes adaptar dos, dos este o si quieres los dos tomos de un Watchmen en una sola película. No se puede, porque es muy amplio. Y aparte, tan las implicaciones que luego tienen ese tipo de historias, más te lo hacen de difícil de la adaptación, ¿no? Entonces, como que luego es con lo que uno ahí batalla con, mucho.
3: Con que sepas que Akira, la película, es, te cuentan como el 20% del cómic, porque son son un chingo de tomos y además te están tomando los, 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 como que dice, los highlights de la historia para que sea más fácil de digerir igual mm. este Ghost in the Shell yo miré la película, el anime primero y ya pues leí los cómics y ya pues dices, no, pues todavía le faltaron que te, que te ayudan a llenar ciertos huecos de la historia falta la, película, la dos y
0: la tres ¿no?
3: la película de este la, la, la adaptación que hicieron de, de, con Scarlett Johansson creo que todavía metieron otro cómic que salió de Ghost in the Shell para poder crear la, la historia que, que sacaron si hubieran adaptado la película que hicieron, la anime a, a, a la, con la de Scarlett Johansson yo creo que hubiera pegado y hubiera sido mejor, más a, más a, la, la gente lo, lo hubiera aceptado más, pero y, y me, creo que le, le metieron elementos de otras historias de Ghost in the Shell, y así como que le perdió el, el enfoque, el enfoque el principal. Uh -huh.
0: Aquí nos dice, de hecho, aquí otro dato que nos da Dani, Daniel. Gracias por estar aquí. Akira y Ghost in the Shell fueron de los primeros mangas en venderse en Estados Unidos en formato de cómic. Akira por Marvel en la línea Epic y Ghost in the Shell por Dark Horse. Eh, saludos, Dani, muchas gracias por estar aquí Este y por acompañarnos y aportarnos estos grandes datos y, y, ap y aportaciones que es muy curioso, que sí, ahorita que mencionabas el cómic de aquí ya sería muy interesante darle una vuelta, y aquí voy a darles otra pregunta, y empezamos contigo Kakagoto, nos tiene otra pregunta ahorita, que de hecho aquí la tenía también pensado y voy a juntar las dos, me dice, ¿cuál es el cómic que pagarían el precio muy alto, o que dijeras, híjole por ese pagaría lo que fuera, pero que sea una edición especial o coleccionables y ¿cuál es el cómic que han comprado Pensando en que iba a ser una excelente compra y que de repente como que ups, este a lo mejor no fue eso que pensaban, que por, probablemente a lo mejor de nuestros invitados, no sé si compren con el propósito de comprar algo que después tendrá valor, ¿no? Yo creo que es más por la conexión y tener la continuidad, pero ahorita vamos a ver, si quieres empezamos contigo Cacagoto, con la primera, ¿habrá algún cómic que dijeras, híjole, yo pagara lo que fuera por ese cómic?
1: Mira, yo tengo mis ganas, que no me lo he podido comprar. Yo quiero mi Absolute Washman, por Dios. <ríe> sí, me gusta mucho Washman. Y también eh, hay este una versión que ahorita no me acuerdo cuál es, de Juez Dread, que también me la quise comprar, pero me resultó carísimo. O sea, yo entre fan de Juez Dread y entre Washman en eso me llevaba yo todo mi dinero. <ríe> eso hablando de cómics porque de mangas uy, bueno ya yo creo que me quedo endeudada para toda mi vida pero <risa> sí 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 y ahora este cuál era la otra
0: que si de alguna de estas no, compras probablemente no, yo
1: generalmente mm. no fíjate que no yo generalmente yo siempre me quedo a gusto con todo lo que lo que me compro o sea no no, este, no tengo nada de que me arrepiento que tenga así el caso de que haya comprado y que para revenderlo, no, yo generalmente todo lo que me compro se queda conmigo, entonces no, tengo ese, ese dinero. Eso...
0: Eso es lo que sí, que quede que para, que tenga para largo plazo, que no sea de qué, híjole, qué mala onda, pero no, que, gracias por contestarle el hito. sobre esta pregunta Arturo, ¿tienes algún cómic que probablemente falte por ahí, que tenga un huequito ahí en la tienda o en tu colección, que dijeras, híjole, yo por ese daría lo que fuera, que a lo mejor tengas, lo estés buscando, y a lo mejor alguien que nos está viendo, alguno de nuestros amigos coleccionistas, que porque también tenemos muchos otros que también este, son coleccionistas, pero no pudieron estar hoy, pero ¿tienes algo en la mira por ahí?
2: Uh, no, la verdad no, porque rellenar huecos en colecciones es costoso, es, es muy complicado, eh, especialmente cuando estás buscando cómics muy específicos. Es cierto, hoy en día los cómics ya no suben tanto de valor, eh, de, tienen que haber ciertas condiciones específicas para que un cómic actual llegue a, a multiplicar su valor, ¿no? No es, no es Action Comics número uno, no, en el 38, que eh, si tienes una versión limpia, eh, con páginas blancas todavía. Básicamente ya eres millonario, ¿no? El, el más caro que se vendió en su momento se vendió como en 3 millones de dólares, mil dólares. Entonces realmente yo ya una vez que se me pasó un, un cómic y, y sube de precio, de, bueno, ni modo lo pude haber tenido pero no fue ¿no? porque es complicado eh, así que no, no tengo un cómic por el que pagaría eh, más dinero de, de lo que cuesta es como que ya vale bastante, perfecto. Muy bien por quien lo consiguió. Uh, y cómics que, que ten, tengo que fueron buenas compras, generalmente compro cómics en el momento que sale y, pues, es el precio de portada, ¿no? Mm. Hay dos cómics que tengo o tuve. Uno de ellos lo pasé a, a un amante de, del personaje eh, que subieron de valor, ¿no? Que son actuales. Uno es Teen Titans 13 de su round del 2016, y es como un crossover en ese momento y es la primera aparición de un personaje que se llama el Batman, de Batman Laughs el Batman que ríe eh, y esta primera aparición eh, hace que el cómic de 4 dólares valga alrededor de 200 dólares si no es que más, dependiendo de si te lo eh, califican o no y el otro es Venom número 3 de su run del 2018 que es la primera aparición de un personaje que se llama Null y como imprimieron, una, por alguna razón imprimieron menos números de, de Venom número 3, lo vuelve valioso y ese cómic ronda 200, 400 dólares hoy en día. Eh, ese lo terminé heredando a alguien más, ¿no? Alguien que decía, no, ¿sabes qué? Yo amo, ven a mí esto y lo otro. Y como ya tenía otros tipos de colecciones, fue de, ¿sabes que Yo no amo el personaje tanto como tú. Sé que tú lo amas de, de pues, con todo tu ser, ¿no? Qué Pero chingo. el es que son números que, que a veces, de pura casualidad, tienes y suben de valor, ¿no? Entonces... Supongo que todos hemos tenido uno de esos, ¿no? Como coleccionistas, eh, de repente te toca, pero, pero sí, yo creo que sería, serían esos.
0: Mm, muy interesante, qué fregón es que sí, cierto, de que de repente salen estos, estos números que imprimen menos, ¿no? De repente salen menos copias y le da un, un, un valor agregado a estas que se, se vuelven un poquito más raras. Sobre esto que nos dice Alito, ¿tú eh, tienes algún cómic que probablemente te faltó? Dijiste, ¿sabes qué? Está muy caro, o dices, ¿sabes que Yo sí pagaría por él, Eric, algún cómic. Y alguna compra que a lo mejor hayas hecho hayas hecho con el plan de que y, esto va a tener val valor después y ¡ups!
3: Sí, 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 sí. Uh, si me llegara a ganar la lotería, pues obviamente quisiera tener la primera aparición de Batman, ¿no? Ese sería como que el, el Holy Grail para mí, ¿no? O el Detective Comics 27, que es el primer la primera apariencia. O Batman número uno, ¿no? O sea, salió como dos meses después, ¿no? En el 38 también, ¿no? Pero pues eso serían como que, pues, ya la purchase así como que, ¡ay, güey! Este, pero pues igual creo que te ya también valen como 3, 4 millones, ¿no? Sí, en, en las condiciones perfectas, ¿no? O oh, más que, pues, que se puede llegar a perfecto, yo también no creo que encuentren una edición en mint condition, ¿no? Este, ahora, en cuanto a que compré uno pensando que me iba a sacar también de deudas, <ríe> Pues el, la muerte de Superman, el, el Superman 75, que salió como en el 93, algo así en el 94, ese cómic es el que muchos pensaban que, ay güey se murió Superman, no mames, o sea, ¿cómo que van a matar a Superman? Y pensaban que era de neta, ¿no? En aquel entonces nadie, nadie no, no, no les entraba en la cabeza de que pues no iba a ser más que temporal, ¿no? Pero pues este... Salieron, salieron noticias, era, o sea, fue noticia internacional, mataron a Superman, y este, y me acuerdo, pues, que ese cómic, pues, este, se lo encargó a, a Turi, este, lo consiguió y todo, lo, me acuerdo que lo estaba vendiendo nuevo, pues, o sea, lo estaba vendiendo él en 15 dólares, en la semana que salió, lo vendió, él lo estaba vendiendo a 15 dólares, y estamos hablando de en aquel entonces, pues el dólar estaba súper, estaba, estaba como a tres pesos o a seis pesos, acababa de subir algo así, ¿no? Entonces, me acuerdo que era un cómic, y luego, este, empezó a subir, lo más que llegó ese, a valer ese cómic son 25 dólares, o sea, en su mayor, ahorita ya, yo creo que lo, lo puedes encontrar en... En, en, en canastos de 25 centavos, yo creo, ¿no? Si vas a un o no ahí, ahí, ahí va a estar. Sí, no, ese, ese era el cómic donde muchos pensaban que, ay, güey, ya de aquí ya soy, ya me hice millonario. Este, y, pero. Y ahorita,
0: compraste una caja, compraste una caja de pues Nada.
3: <risa> nada. Ya, el cómic lo tuve así, en, en, porque venía venía en una bolsita y todo, y con los contenidos adentro, que venía, estaba diciendo que la gota ¿no?, que tiene el, para ponerte en el brazo, y venían unas cartitas y todo, y no sé qué tal, ¿no?, este, ese ya, este, por muchos años lo tuve así, encerrado, pero pues también luego escuchabas rumores de que, ¡ay, no!, que si lo mantienes así, se te va a deshacer el, el cómic adentro, pues dentro del plástico se lo va a comer y que no sé qué tanto y todo. Y, y pues uno está así como que, pues, si será neta o no, uno no sabe, ¿no? Al ah, final de cuentas, en, en un Comic Con este, que fui, estaba el, 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 el artista y el escritor del, de ese cómic, de esa edición, él se llama Dan Jurgen el, el que lo hizo. Este, y estaba, estaba haciendo su sesión de autógrafos. Y ahí mismo haciendo fila, lo traía en la mano, cerrado, sellado, y dije, me valió madre, y lo abrí. Ahí en la fila, lo abrí y todo, y como que muchos se me quedaron así mirando, así como ¿Qué, qué que, qué pedo, güey, ¿qué estás haciendo? Y dije, yeah, fuck it. Y dije, no va a subir de precio esta madre, pues, o sea, hay miles y miles de, entre, como decía este Luis, no, entre Second Prince, Third Prince, o sea, habían millones de ediciones de ese cómic, no iba a valer nada, pues, a final de cuentas. Entonces ahí mismo lo abrí en, en, en la pinche fila. Este, pero, y luego, ahorita, ahorita este, también me estaba acordando de. de ahora, por, por el otro lado, cómics que me deshice por, y que ahorita ya van tener un buen valor. Ahorita no oh, sé no. exactamente. Ahorita estaba pensando. La lagrimita. Bueno, en este. <risa> sí, ahorita bueno, se el, el este, La primera apariencia que sacaron en los cómics para la Harley Quinn. Este, es este, déjalo, déjalo, hago este, este screen share, para que, para que familiarices con la portada, ¿sí lo ves?
0: Deja aquí esta y deja agregar la tuya,
3: ahí está. Ajá, entonces esa es la primera apariencia que hicieron en cómic de Harley Quinn, ¿no? El que está bailando con el Joker, mm. este, ese lo compré, o sea, precio de portada, ¿no? Cuando recién salió. Y pues el precio del cómic así se mantuvo por muchos años, nunca subió así mucho de valor ni nada, ¿no? Y pues yo tampoco no lo veía así como que nomás lo, lo compré pues nomás pues, para tenerlo, ¿no? Nunca me imaginé que iba a ser alguna inversión. Este... Y en uno de los trabajos que tuve, este, hace, no será, hace unos uh, siete, seis años, ¿no? Una muchacha del trabajo era súper fan de la Harley Quinn. Y de cumpleaños se lo regalé. Dije, mira. Te voy regalar este cómic de Harley Quinn que, que tiene. es la primera apariencia de ella en los cómics. Y pues le gustó, no Y le encantaba. Y de ti, igual en aquel entonces el cómic todavía valía el precio de portada. Y ahorita, no sé, Arturo, a lo mejor me puede decir cuánto vale. Pero creo que la última vez que miré, creo que estaba como
2: en 100 dólares, algo así. No sabría decirte ahorita, pero. A ver, si lo encuentro te digo ahorita.
0: Yo lo tengo en, Ay, te a decir, <risa> lo vendo por. Okay. <risa>
2: Entonces, ese lo ese lo
3: ese se lo así se lo regalé a la muchacha esta. Saludos, Martín. Saludos, Martín.
0: Y, Aquí anda y, Martín, mira, Cacagota te manda saludos. Aquí ya se, se integró los... el eh, Eric. Ya lo
1: vi.
3: <risa> y el otro que tuve, este, que también este, ese lo tuve que vender por necesidad y lo se lo vendí al Turi. La primera okay. apariencia de Deadpool. Ah, oh. okay, okay. Igual, lo vendí, ese estaba subiendo de precio, lo, se lo vendí a Turi en aquel entonces, este, uh, a, estaba, es cuando se estaba haciendo apenas popular el personaje, así como que en el en, en 2010, algo así, 2011. Y se lo vendí como en 20 dólares, algo así, el, el cómic. Y este... Ahorita, pues, igual, no sé, va a valer también casi como, pues, ya más, ¿no? No sé, unos 50, 60 dólares, no sé cuánto cuesta ahorita. Sí, este sí. Pero, pero los tenía, la cosa es de que los dos ¿cómo? los tenía bien mantenidos, pues, los tenía en sus cajitas, en su cajita, en su cartón y todo, o sea, bien, bien preservado. Entonces, este, esos son ahorita los dos, este...
0: Tearjerkers. Mis mi la regrets
3: que, que tengo que me y, pues, uno por necesidad y el otro más por, pues, por regalarlo nomás.
0: No, y es que de repente siempre sale alguien que dices, eh, sabes que este vato se merece, este como dice Arturo, ¿no? Que tenía este mega fan de que, que... Creo que tenías... El, ¿Ibas a decir algo, Arturo? ¿O no? no, eh, continuo. Ah, perdón. Tú, Luis, sobre esta pregunta que nos tenía aquí Alito, que me gustó, muy ya sabes que Alito siempre se la rifa con sus preguntas, y muchas gracias, pero la uno, la primera, y la y ahorita pasamos a la dos, la primera pues que... ¿hay algún cómic que tú pagarías más, más de lo normal o que digas, probablemente me gustaría como decía, ¿no? rellenar ese hueco y la otra es de que si alguna vez hubo alguna inversión pensando en de que probablemente le ibas a poder sacar un poquito más a, una, a alguno de estos este, adelante Darkness <ríe> pues
4: no hay un cómic así que digas, ah, yo lo pago, porque la verdad es que sí está difícil llenar huecos en, en, en colecciones. Por ejemplo, yo lo que hacía era, ay, yo no he podido llenar el hueco que tengo en Little Protector, de um, una serie de Venom, uh -huh. este, que salió con Spider-Man. Son, son cuatro, eh, creo que sí son cuatro, no me acuerdo. Pero el chiste es que me hace falta uno. Me hace falta uno y este... Uh -huh. in, yo sé que lo venden en línea, pero, pero no lo he no lo he querido pagar porque, porque pues lo venden un poquito más caro, no es más es más fácil comprar toda la serie completa que uno uno solo. No sé por qué,
0: creo, pero creo que aquí Eric dice que lo tiene, así que a lo mejor ahorita pueden hacer algún ah. <risa> <Muy bien>. <risa> <risa> Y
4: este, así que no, no no creo que compraría uno así, que haya alguno que esté buscando. A menos que igual igual que Eric ¿no? Que, que me encuentre un Detective Comics número 27, pues, ah, pues ¿no? Es como
0: que... Empeñemos la casa, ¿no? Ah, sí. Oye, pero, pero... ¿y, algún, ¿y alguna inversión? Que a lo mejor haya salido... pero Porque pues, yo creo que muchos de, de ustedes no, no hay inversiones que tengan arrepentimiento, ¿no? Ahorita yo creo que he escuchado más, pero de repente a lo mejor ahorita Eric ha sido el único que de, de cuatro que uno nada más, entonces la, la estadística ahí nos dice, ¿tú tienes alguna inversión que hayas dicho, híjole, me arrepiento de esa o todas son, todas no, tienen... Su, yo creo su lugar? que de
4: lo que me arrepiento a lo mejor es la manera en que trataba mis cómics cuando apenas estaba empezando a comprarlos que yo no veía que a lo mejor después pudieran valer algo, ¿no? Yo los compraba porque a mí me gustaban, me gustaba leerlos, ver los dibujos, y un ejemplo que te tengo es, eh, después de la muerte de Superman, eh, salieron cuatro supermanes que, que eran los que creían que, que era el verdadero, ¿no? Era el Superboy, el, el Man of Steel, el Erradicador y, y el Cyborg. Entonces, yo me acuerdo que fui a la tienda de Don Turi y, con, y me gustaron las portadas, y adentro venían este unas como páginas como duras en blanco y negro. Yo era un morro adolescente y no sabía ni qué onda. Y me puse a colorear encima de esas, o sea, agarraba los colores y empecé a oh, yeah. De eso sí me arrepiento, o sea, porque ya después ahorita digo, o sea, ¿qué hacía yo? O sea, como un niño chiquito, o sea, el trato que le daba a los cómics, pues no era, el, no era el adecuado, no era el indicado, ya después ya supe, ¿no? Pero pero sí, sí me acuerdo de, de eso, entonces eh, yo creo que eso sería lo más cercano a, a la respuesta a la pregunta que, que nos hicieron. Porque la verdad, todo lo que compro es es para mí, no planeo venderlo, eh, a, a menos de que a lo mejor después, ¿no? digas ay, esto sí vale, lo voy a vender, Cupo feria, pero aún así, aún así, me, me, se me, me cuesta trabajo eh, desprenderme de, 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 de este tipo de cosas, ¿no? Que, que con tanto cariño los, los adquiero.
0: No, no, y sí cada uno tiene su, su, su lugar y su espacio no su valor, y por ejemplo aquí no dice el cómic que tengo que más aprecio dice Eric, es Incredible Hulk, número 340 que es una pelea salvaje entre Wolverine y el Grey Hulk, dibujado por Todd McFarlane, vale como 115 dólares ahorita, nice de hecho en una ocasión me gustaría que sí. se repita este y que pues tengas tu cámara Luis Arturo ya para la siguiente, no pero que tengan su top 5 o su top 10 de su colección, y que no la muestran nuestra, ¿no? que, que nos muestran estos este eh, y, y de, del mundo que sea no porque me cagado de como que ahí tengo mi, mi manga y está como que hmm. y de repente a veces también ¿No cuando digo mire, es... que
1: hablando de Akira estoy volteando Ajá. y tengo en la mano mi, mi porque en ese nada más me compré un tomo porque los Akira aquí cada tomo de Akira salió en 300 pesos mm, ¿qué? entonces ahí te estaba viendo que tengo mi tomo número <risa> de la Akira aquí desde la mano
0: <risa> Pero sí, de hecho, en una ocasión me gustaría que nos mostraran sus. Pues, como está difícil de repente escoger y cinco a lo mejor es poco, ¿no? De lo mejor diez pero es algo que me gustaría de repente ver y, y algo que también vamos a tener, ya habla también con Arturo, vamos a tener un one on one, ¿no? Ustedes saben que después de tener aquí a mis invitados me gusta que pues, tengamos un rato también uno uno con uno eh, con nuestros invitados, de hecho no hemos tenido Cacagoto, no, eh, ocupamos tener una, una charla a solas como por ahí diría, ¿no? Pero sobre, eh, para continuar con esto y pues más o menos ir cerrando eh, de los... Multi... me gusta que de aquí salgamos con un nuevo tema para el siguiente episodio sobre cómics, Arturo me gusta que entre ustedes, los invitados y que también la audiencia, encontremos un tema del que podríamos abarcar en el siguiente episodio relacionado al cómic, no eh, aquí Kakagoto ha estado con nosotros del cómic a la película, pero también ha estado en el anime y eventualmente nos va a acompañar en algo, quiero quiero algo que sea de gore este o algo, pues, yo sé que te encanta esa parte de Kakagoto y a mí me gusta mucho eso, el otro día estaba de hecho viendo a, Adult Swim y estaban pasando Metalocalypse y oh, me encanta estos, estos, esta serie animada metalera, o sea, todavía le agregan lo metalero y luego el gore, entonces para mí fue increíble entonces, pero Comienzo con, ahorita pasamos, eh, si quieres, eh, Cacagoto, estábamos platicando fuera de aire de qué podríamos hacer y de hecho era, esa era, <coughs> perdón, esa es una, Eric, exactamente una de las que estábamos hablando de artistas favoritos, podríamos hacer una de únicamente de estos artistas y podríamos hablar de los favoritos de cada uno de ustedes, pero esta podría ser una, ¿qué te parece Cacagoto? O probablemente otra cosa que pudiéramos tocar relacionada a los cómics,
1: ¿cómo ves? Pues fíjate que es una buena idea, porque pues es que los cómics en temas muy amplios, como yo te decía, digo, es que inclusive hasta se podía hablar, por ejemplo, un día vamos a hablar de un personaje, por ejemplo, un día un, un episodio dedicado a puro Batman, un día un episodio dedicado a tal, un día, y así podíamos, y se podían hacer programas así de, uh, muy, sí. muy, muy, muchos, Totalmente, muchos en ese sí, aspecto por uh -huh. ejemplo podría ser esa sería una propuesta ¿Qué les parece un programa pero que se hable única y exclusivamente de Batman ya que estoy escuchando que de aquí de mucho su, pues su personaje favorito ¿Qué les parece uh -huh. un programa ¿Sí? dedicado a pro Batman
0: sus diferentes ¿Digo? versiones uh -huh. sí que mejor que ser el primer personaje ese para poder desmenuzarlo y ver todas sus diferentes este, versiones. Y porque también otro cacagoto es el de que tenemos pendiente de todos estos eh, ramificaciones del anime. De que de que unos son guiados para niños y otros para niñas, otros para medios adolescentes. Entonces me encantaría ver esas... Esos surtidos o ramificaciones del anime, porque se me hizo muy interesante aquel día que tocábamos eso, pero eso ya sería en cuestión del anime, ¿no? Pero sí, cierto, entrarle por personaje también eventualmente sería una muy buena idea, así como los artistas, ¿no? Pero Batman sería uno muy bueno que pudiéramos entrarle y que es algo que, pues, aquí todos tenemos en, en común. Pero sí, Eric, desde la primera vez que lo tuvimos, ¿te acuerdas? Este cacao en el primero de anime, es algo que platicamos este, sobre los artistas, que sería una muy buena. este... Eh, de defecto, de virtudes, enemigos, ah, de los eh, de los villanos también, de repente a veces siempre, como decía el Salito hace ratito, de que siempre ganan los buenos, ¿no? Este, de repente, este lado oscuro, de repente, lo, pero eh, yo creo que se refiere a, a estos del otro lado de los villanos, ¿no? Pero sobre esto, Arturo, eh, tú qué. Por ejemplo, si pudieras escoger algún tema o de los que mencionamos ahorita, ¿cuál te gustaría que tocáramos para la siguiente ocasión? Y pues claro, no estás invitado para que te unas aquí al, al equipo de Comic Lovers, pero este ¿cuál te gustaría de, de, de estos temas probablemente? ¿O alguno que tú tuvieras en mente también para irlo apuntando?
2: Um, pues ustedes ya hablaron acerca del cómic de la pantalla, pero hay de la pantalla al cómic, ¿no? Hay una serie de personajes que no aparecieron en cómics, aparecieron en pantallas, en películas en series, en videojuegos en cualquier otra cosa que no era un cómic y posteriormente hicieron su migración al cómic o personajes que fueron modificados debido a sus, sus primeras apariciones en televisión o, o en películas es un tema interesante um, y estaría bien repetir esto para hablar ahora sí de, del origen de los cómics porque nos desplazamos
4: nos sí, sí.
2: y olvidamos el tema principal no, hablamos poquito, uh -huh. poquito de ello pero estaría bien ahora sí centrarnos en el tema, sí. eh, pero ese tema me llama mucho la atención también de, de la pantalla al cómic, ¿no? Como, como estos personajes creados por Hollywood a veces uh -huh. terminan filtrándose o teniendo sus propios cómics. Uh -huh. No, y si
0: quieres, de hecho, eso lo podemos platicar cuando tengamos la práctica yo podemos adentrarnos un poquito en la primera parte para que nos des esa perspectiva, porque en sí el conocimiento aquí eres, tú lo tienes, entonces este sería muy bueno tocar ese tema. Pero muy interesante, es sí cierto, cómo cuántos personajes no han salido de estos otros mundos y los han pasado de repente y han creado sus este, sus sus tiras, ¿no? Sus, sus series. Pero sí, muy bueno, y sí las vamos aquí a anotar, aquí ya estoy en mi, en mi iPad, mi libreta universitaria. Entonces este, ya, ya, yo, yo estoy aquí bien moderno ya saben pero sobre esto Eric cómo ves tú uh, ahorita ya tenemos tres este por ejemplo los artistas eh, podríamos irnos por personaje que Batman sería uno muy bueno para iniciar y esto de, de no tanto del cómic del otro lado no de la película al cómico y sea videojuegos cuál tú 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 traías algo en mente a lo mejor que se te ocurra o cuál te gustaría de estos
3: no, oh, pues también podemos hablar sí, este, vamos a hablar desde los universos diferentes, ¿no? Este un episodio dedicarlo a Marvel, otro a DC, otro a los independientes. Este de, de, o sea, de ahí hay material para hasta, tienes como para hasta todo el año que viene. <ríe> o sea, sí, sí. Puedes, o sea, puedes un episodio dedicarlo, ok, vamos a dedicarlo, por ejemplo, eh, próximo ok, pues podemos hablar de Batman y luego el siguiente episodio hablamos de la historia de Marvel, el siguiente episodio luego va a ser el de, la historia de Spider-Man y así, ¿no? Te la puedes llevar así intercambiando episodios de uno del otro, de los diferentes temas y este, y pues sí, igual los artistas favoritos, ¿no? ¿Por qué te gustan? ¿Qué es lo que te llama la atención? Este, o escritores, ¿no? Igual, dedicar un episodio a los escritores, ¿no? ¿Por qué te llama la atención? Alguien en particular, ¿no? ¿Cuál es el estilo que tienen? porque Y así, pues sí, o sea, son como que pues los más, este, va a ser como que lo más, este, más fácil y lo más adaptable uno va a poder, este, sacar temas, uh -huh. personajes, los universos y las diferentes versiones y adaptaciones, ¿no? Que, que han uh -huh. salido. No, no necesariamente más al cine, ¿no? También la televisión han salido, pues, televisión sí. infinitas caricaturas y series de televisión y todas esas versiones, pues, de, de un solo personaje, pues, también, ¿no? Entonces, pues, también todo eso ahí se, uno se puede desviar dentro de los episodios del, de, uh -huh. del personaje individual, ¿no?
0: Sí, de hecho aquí como lo dice Lito, aparte del personaje, pues es, es los villanos son creados por los héroes y después sin ellos no viven, ¿no? Como el Joker y Batman, podríamos, sí. de, de, de hecho eso, Dedicar cuando practiquemos, o dedicarles, por ejemplo, si hablamos de Batman, vamos a ver su némesis, ¿no? Su villano o su opuesto, podríamos aprovechar también para entrarle, cada sí. personaje tiene siempre Wolverine, pues, ¿qué tenía? Pues a Sabertooth, podría decirse que era su, su era su contra, pues, en aquel pues, si vemos desde bueno. la perspectiva de las caricaturas no porque ya si no vamos a a, a otro pues ya se podría variar, ¿no? Pero sí es muy interesante también de repente, ay, a eso te referías, ¿no? A los defectos y virtudes de cada uno y a sus enemigos, ¿no? Que cada uno tiene sus debilidades o cada personaje no nada más es este superhéroe, sino que tiene su lado débil, ¿no? Todos tienen un lado débil que es vulnerable y eso también sería muy bueno analizarlo. Por ejemplo, el Capitán Frío por vivir y defender a su esposa tuvo que ser villano, ¿no? Entonces este lado de repente que dices, hey, pues... Es villano, pero pues de repente vamos a ver su, su, su background o el por qué, ¿no? Este, eso también es muy interesante y otro que podríamos tocar. Pero tú, Luis, sobre esto de, de, de lo que hablamos... Perdón, Darkness... Eh, no, no, sé <risa> pero no Ahorita, sobre... nomás
4: para, para completar lo que, lo que estaban hablando de los villanos, un, un, un verdadero villano nunca cree que es el malo de la película. O sea, un mm, villano sí, sí. tiene sus, sus razones por hacer lo que hace y... y por eso las defiende tanto, ¿no? Uh -huh. Pero acerca de temas, ¿qué tal que si hacemos también algo como, por ejemplo, top 10 de muertes, ¿no? Acá como las muertes uh -huh. más impactantes, o sea, ahorita en, en mi cabeza se me ocurren Jason Todd, que el, el Robin, la muerte que ya mencionaron de Superman, uh -huh. este hace poquito salió la muerte de Wolverine, eh, a, la muerte, por ejemplo, del Joker a manos de Batman en The Dark Knight Returns, o sea, hay, hay un montón de, de temas y tópicos que podemos platicar, o sea, mu las muertes pueden ser unas, primeras opciones pueden ser otras, eh, uh
0: -huh.
4: Pero así pues pueden salir varias cosas pero ahorita lo que se me ocurre es a lo mejor top top 10 de muertes no porque de hecho muchos...
3: el, el, tema, el tema de muertes en los cómics es algo interesante de investigar porque pues
0: Ajá,
3: uno ¿sí? sabe o sea, uno sabe que pues en sí no todos es permanentes exacto <risa> Ajá. Ajá.
4: entonces
3: sí, es sí. algo que se puede tratar también por ese por ese sí, ángulo
4: hay unas que son permanentes por ejemplo el Capitán Marvel eh, o, ya no lo he visto. <risa> ya, old, ahí quedó.
0: Old Se Man Logan, carne. ¿no? El otro día hablaban de Old Man Logan, cómo daba este lado también muy Andale. diferente de, de, de Wolverine, y pues ya sus últimos, lo hablábamos, ¿no? Cacauto en el otro episodio de esta de esta tira que es mucho más oscura y más agresiva, ¿no? Nos decías también, Ari que era este, esto que siempre quisimos ver de Wolverine, por fin lo vimos en Logan, ¿no? Que, o que nos dieron una, como que una pizca en que fue la segunda de X-Men, creo que de repente cuando se pelea con los soldadillos, ¿no? En la, en la mansión. Sí, un episodio, un episodio de la serie del Incredible Hulk de los 70 con Luffy, ¿no? <risa> o de Spider-Man, ¿te, ¿te acuerdas? también que hay una serie de Spider-Man? Me acuerdo en la que era entonces que estaba bien, bien saicona, Pero no, sí, este, eh, Aquí ya tengo una muy buena lista de, de, de temas. Y, por ahí va y... a salir la
4: muerte de Wendy Stacy, por ahí también. Uh, <risa>
0: ah, <risa> Gwen... Sí, quiere salir
1: la muerte
0: de ¿Ya la revivieron? No. Uh,
4: en otro universo, <risa> pero...
0: Pero, sí.
1: pero
4: no... En el el otro universo nunca otro... se murió. ¿no? <risa> y salió un clon también por ahí, un clon de ella, también en este universo, en el, bueno, en el principal, pero bueno, ya...
3: Ya se para Habrá en otro episodio.
0: <risa> Eric tuvo diferentes estilos ese programa, el de Luferino, yo me acuerdo que a mí me daba miedo, de, de repente cuando se iba a convertir a esa edad, yo me, me escondía la neta, como que, oh, oh, ya se ha convertido este vato, ya mejor mueve a mi cuarto como que cuando estaban viendo o sea pero no muy, muy interesantes temas, vamos a ver cuál escogemos o cuál elegimos, porque la verdad, como dices, Eric, tenemos para este año lo que queda y el que viene, entonces este pero aparte, entonces, para para ir cerrando, Cacagoto, entonces este nos vamos despidiendo, cerramos, yo sé que Mira, ya, ya ya se me está desvelando cacagoto, ¿con qué nos despedimos esta noche y con qué nos dejas y qué te pareció la plática de esta noche?
1: Pues que, que pues el mundo de los cómics es muy amplio, se puede hablar de lo que uno quiera y de, y así puedes estar uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco horas sigue uno aquí platicando, y pues que no acabamos, porque es muy extenso, ¿no? y pues que ojalá se vuelva a repetir este tipo de pláticas. Porque uno se la pasa muy padre, la verdad.
0: No, a mí me encanta ver, es algo que fuera, aparte de la idea de aportar y, y enseñarle algo a los que nos están viendo y que nos acompañan y les agradezco mucho, es esta comunión que de repente tienen eh, tenemos entre todos nosotros, porque no somos, no nos conocemos muchos en, perso en, en persona, algunos sí, a Luis, a Eric, pero Cacagoto pues está en el DF, pero yo la sigo, o la seguimos desde hace mucho desde tiempos del santo, en aquel entonces del santuario, Este y Arturo pues apenas tuvo el gusto de conocerlo esta noche, pero se crea esta comunión entre amantes y apasionados a un arte, que es algo que siempre tenemos aquí en común en mi canal y que me gusta que suceda esto, ¿no? Que es un extra que yo he ido viendo que conforme van pasando a todos estos que llevamos en ciento y feria charlas aquí en el canal, que siempre se crea esta comunión y esta unión entre personas, como si tuviéramos mucho tiempo conociéndonos porque tenemos esta pasión, ¿no? Este, pero sobre esto, Arturo, eh, aparte, te agradezco mucho te, y fue un gusto, pero ¿qué te pareció la plática y con qué nos dejas esta noche?
2: Fue agradable. Um... Eh, Esperaba un, un tema distinto, pero como dijo Kagoto, es eh, el mundo de los cómics te empiezas a hablar de una cosa y te brincas a otra y de repente cuando menos lo sabes estás hablando de el por qué Wednesday Stacy no revive no o por qué Wednesday Stacy solo ha revivido en una ocasión y como un clon y desapareció y estás hablando de otro tema completamente distinto al inicio, ¿no? Eh, entonces fue, fue muy agradable. Eh, yo espero que sí sigamos con el tema original después. Me llama mucho la atención ese tema. Es, tiene mucho potencial. Eh, y pues me voy feliz ¿no? de, de que me hayan invitado, ¿no? de, de haberlos visitado, ¿no? de conocer otras opiniones ahí, de otros coleccionistas uh -huh. y de conocer gente de, de, de Comic Story que no conocía, porque la, la mayoría de los conozco. Y, y por ejemplo, a Eric nunca había tocado verlo. ¿no? Entonces. Uh -huh. Saber que aún hay mucha gente allá afuera ¿no? que tiene historia con la tienda, pues ayuda, ¿no? Eh, as, as, me llena el día de hoy, ¿no? No, tuvimos un
0: episodio de coleccionables donde Eric y mis otros compañeros nos mostraron sus colecciones en cuanto a acciones o de figuras de acción, porque luego les digo juguetes y dicen, no son juguetes, pero yo soy, <risas> yo, yo tampoco los consideraba eso, pero eh, Chava, Eric, todos los que estuvieron son coleccionistas también de cómics, pero por, este, para siempre los, de repente los invito para otros temas, entonces no quiero de repente de que otra vez monje, como que ya me invitas el otro día, entonces para darle surtido y variedad, este, porque pues me apoyan también con la música, algo, algo que maneja aquí mucho, también es la música, yo, ese es algo, uno de mis fuertes, ¿no?, el deporte y la música, pero me gusta que aportemos de todo, Arturo, y sí, este, yo creo que esto del origen, probablemente era el origen de ustedes en los cómics, pero ya el origen de cómics, yo nada más di una probadita, como que al inicio de que, okay, en los 30 es que empezó como que lo que es, pero si nos vamos hacia atrás, como origen, origen, la historieta en sí animada, viene desde de, de antes, ¿no?, de mucho antes, época greco romana o de los griegos, pero ya la historieta como, 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 como ahorita o como comic book pues es en los treinta no cuando inicia pero es algo que vamos a platicar tú y yo porque como ten, tú teniendo todo este y aparte también no este tienen ahorita tienen alguna manera de virtualmente checar lo que tienen en la tienda Arturo antes de que nos vayamos hay alguna manera de seguir este
2: el, el negocio sí eh, tenemos redes sociales Facebook estamos como comic story igual en Instagram eh, en Facebook tenemos eh, tengo página web también comicstory.com.mx. punto com punto mx eh, ¿Comics Turio? Ah, Comics Turi.
0: Ah, ok. Ah, el de Turi, ok, perdón. Sí.
2: Mm -hmm. .com.mx y básicamente hay una sección donde viene el inventario, ¿no? Eh, lo vamos actualizando cada cierto tiempo, eh, pero sí, eh, pueden checarnos, pueden visitarnos, ¿no? Turi con I Latina nada más.
0: Ay, se me puso el Simón. Okay.
2: Pero sí, si, eh,
0: te... así te encuentran en cualquiera de las, de las redes, ¿verdad?
2: Así es. YouTube. Facebook, Instagram o en Google y van a encontrar la página web.
0: Ok, perfecto. Pero estamos pendientes y ¿eh? nos tenemos que programar para platicar. este, eh, Porque sí, le podemos entrar un poquito más a ese tema y, y definirlo un poco más. Pero no, te agradezco mucho, Arturo, la verdad. Y al igual le agradezco a Luis Arturo, que fue quien nos hizo aquí el link entre los dos. Y este y en ese episodio, cuando hablemos eh, uno a uno, vamos a conocer un poco más también de Arturo. No nada más este lado de los cómics. Ustedes saben que me gusta conocer también el otro lado de nuestros compañeros. No nada más este por la pasión de los cómics, ¿no? sino que también tenemos otras pasiones o otros gustos. Entonces me gusta conocer eso, Arturo. Y nos programamos para ver si en la semana que viene o en 15 días que tengamos la siguiente plática también para ir viendo qué tema agarramos. Pero, Eric, ¿con qué nos dejas esta noche? ¿Con qué te despides tonight?
3: No, pues este... Ay, es que hay un... Como todavía apenas estamos rozando lo que es el, el tope de, de, lo, de los cómics. O sea... Ahí, este, para lo que ocupas, pues ya sabes que aquí estoy este en lo que te pueda ayudar um, pues igual, ¿no? Este, un gusto otra vez a, a ver a Cacagoto y pues conocer a Arturo a Luis, pues aunque nomás estoy viendo una pantalla negra <risa> este, y este pues, no, digo, pues igual, ¿no? este uh, nomás, pues este que le puedo dejar? como, como un este a cualquier persona que está interesada en los cómics, este, de los que aquí, de, los, de los, todos los que están en, en, en el chat y todo, pues este es un medio muy, este es un medio muy, este, ¿cómo te puedo decir? Um, a lo mejor no, a, aún así, todavía a lo mejor todo está como que con mal entendido, porque todavía tienen como que esa, ese, la perspectiva de que ah, esto es para niños, ¿no? Este, por el simple hecho de como, como decía Luis, ¿no? Nosotros le decíamos los fanys, ¿no? Y todo. Este, pero no, pues, este, una vez que descubran que... que los cómics, pues, es, hay para todos, pues, hasta... hasta pues, hay temas, este, muy adultos y, este... O hasta, pues, hasta temas hasta, pues, para, para infantes, ¿no? Entonces, este, no se vayan con la finta de que... No les vayan a... Como que no les dé pena eh, coleccionar cómics y que les valga gorro, ¿no? Es ese ahorita... De hecho, ahorita yo creo que esta es lo más, este, cool. <ríe> lo más popular, no, de ser como que geek de, de cómics, ¿no? Porque ahorita ya todo el mundo con sus camisas, este, de, de su personaje favorito, ¿no? Cuando antes así como que todavía no era como que muy, este, no, no era tan acepta aceptable en la sociedad. Y ahora era todo el mundo, hey, I like your shirt y cosas así. Entonces, este, sí, entren a los cómics. Es, este, divertido, nomás, este... Este, controlen sus su, su, su vicio <risa> tengan, tengan disciplina sí. sean disciplinados
0: muy difícil, muy difícil. <risa> eh, Luis, sobre esto que nos dice el Eric, y pues es ¿sí cierto este, es un medio, y yo lo sigo considerando y es un arte, ¿no? Este, el dibujo y todo esto que hacen, y no nada más el dibujo ahorita nos lo dice, por ejemplo aquí no lo recomiendo a Guillermo, la historia empieza y termina con el escritor Hablen de los creadores, saludos. Y sí, Guillermo, aquí está en la lista y será uno de los temas que te lo juro y te lo prometo que vamos a tocar. Y pues qué mejor si podemos irnos del origen, ¿no? Ahorita hablamos del origen, de, más del origen de nuestros compañeros dentro de los cómics y un poquito del origen de ellos en sí, pero vamos a irlo desmenuzando más conforme vayan pasando estos episodios. Y sí, tenemos muchas ideas y van a seguir saliendo más, que es lo bueno que me gusta aquí entre nosotros, que se puedan plasmar, que sea una lluvia de ideas, ¿no? También al final. Pero Luis... Eh, ¿Con qué nos dejas esta noche, Mr. Darkness? Este, aparte de que pues, te, te vuelvo a agradecer, no, ya fuera de banda, ¿no? Fuera de broma, este, te agradezco mucho que pues aquí nos conseguiste el contacto con Arturo, pero ¿con qué nos dejas esta noche?
4: Pues eh, es, estoy, estoy satisfecho, <risa> estoy satisfecho con, con la plática, me gustó muy ameno, este un placer conocer a Eric y a Kakagoto. Este, no, no los conocía. Y, y pues eh, compren cómics <ríe> compren cómics, lean cómics eh, si pueden empezar a dibujar o a crear, ustedes también, háganlo yo como aficionado también creé mi cómic <ríe> y me gusta dibujar también eh, la verdad es que el arte pues eh, se puede uno lo puede, se puede expresar de diferentes maneras, no el arte hay millones y millones de, ma de maneras de, para expresar arte, una de ellos es, es, es el cómic, y es, es muy bonito, la verdad, y como decía Eric hay para todos, no hay para todos, todo, todo tipo de, de audiencia, todo tipo de temas, así como libros, hay cómics, entonces, pues sí, para aquellos que no, que no están muy familiarizados con los cómics, eh, pues, que empiecen por, por, por lo que más les llama la atención ahorita, eh, ya sea bueno o malo, la manera en que uh, la gente ahorita se está familiarizando a esto a través cuando ya vieron las películas, o ya vieron las series, o ya vieron este, o en la tele o en internet, y empiezan a querer conocer más, ¿no? O a ver si es cierto que el origen era esto, o a ver si es cierto que, que acá, entonces este sí denle una oportunidad a los cómics no se van a arrepentir eh, de eso sí estoy muy seguro para uh -huh. nada este, igual no se vuelven acumuladores pero pero de que lo que agarran no se arrepienten no se van a arrepentir
0: no sí y sí Luis la verdad que sí son mundos en los que yo insisto no son yo eh, son Distract, descon, nos desconectan de la realidad de repente y nos metemos en estos mundos que nos absorben de repente y sobre todo cuando la historia es buena, ¿no? Que son estos yo lo yo lo encuentro mucho en la música, un desahogo, un lugar en donde yo pueda entrar en este trance que yo le digo mucho, no en el que me desconecto de todo el mundo, no existe nadie más que yo y esta rola, o puede ser mi guitarra, como Eric y yo en algún momento, o puede ser este cómic, puede ser un videojuego, puede ser un, un, un pincel y una hoja para empezar, pueden ser muchas cosas, no y que es algo que aquí siempre trato de que tengamos compañeros que desahogan o encuentran estos canales y me refiero a medios o canales como la pintura, como la cocina como la música, en este caso lo que es el cómic, cosplayers que hemos tenido aquí, entonces este son diferentes medios en los que vuelvo a lo mismo, ¿no? Por más que aquí en el canal tratemos muchísimos canales eh, canales, muchísimos temas que por ahí, me, por ahí lo hemos estado diciendo, ¿no? Que me piden, y ah, no te lo había comentado, Cacagoto, ¿no? Pero de repente me dicen, a ver, a ver, monje, este, decidete ya por un tema, porque pues si quieres empezar a, y pues tienes que decidirte por un tema, tú eres director técnico tú eres músico, pues dedica tu canal al fútbol, ¿no? A la música, y pues yo, la verdad, no, mi tirada no es de que, ok, quiero llegar a un millón, de que no, sino que quiero que mi canal sea un medio por el que podamos aportar y que se den cuenta de que por más que sea un tema de que ay, pues a mí que me interesan los cómics no sino de que, de que vean de que estos aficionados como ustedes y yo que somos a los cómics tenemos este lado que también muchos se pueden identificar con él no entonces este y que se den cuenta de que probablemente dicen de, como dicen no, no es para niños este habemos muchos que lo apreciamos porque es un arte al ustedes analizar un dibujo o ver este trabajo que hacen estos artistas así como los escritores que ligan el dibujo con una historia y es en secuencia, ¿no? Y que le pueden dar una historia todavía que lo alargan en muchos números. Entonces es un arte, así como lo hemos visto con los cosplayers, que muchos dicen, ay, pues nada más están poniendo un traje, ¿no? Pero no, cacagoto lo hemos hablado de que no es cualquier cosa ser cosplayer y es un arte también, ¿no? Entonces, eh, quiero que gente conozca estos estos medios eh, y ese es uno de los objetivos, Arturo, para que más o menos te des una idea de que, pues, ¿qué onda con este vato? Está hablando del metal a veces y luego cómic y el otro día de los valores y la tecnología. Ayer tocamos los sueños lúcidos, pero siempre son temas con algo positivo, eso es algo que siempre trato de que sea algo positivo, algo constructivo y que no sea algo tóxico y negativo de que pues eso hay un friego ¿no? y sobra ahorita en las redes y quiero que el canal sea un counter a todo eso, y de nuevo les agradezco a los cuatro por haberme acompañado Cacagoto estamos en contacto porque pues también ocupamos un, un one on one como, como gusta decirlo de repente porque no hemos nos has acompañado en muchos episodios pero no hemos tenido una plática contigo a solas este, pero estamos también con eso pendiente Cacagoto, estamos en contacto y este de nuevo les agradezco mucho a los cuatro Arturo, estamos en contacto para también este, tener esta plática que te digo y que para que conozcan también más un poquito de, de esto que pues le vuelvas a dar vida a lo del Turi, ¿no? Entonces, este es increíble que, que, y te digo, tengo otros invitados míos que también van a decir, no manches, neta, y entonces van a coincidir de que todos fueron ahí, entonces, este, créeme que tenemos todavía muchos aficionados que le tenemos cariño a ese lugar, a pesar de que yo nunca compré, pero me encantaba nada más ir a ver estas portadas porque apreciaba mucho el arte, ¿no? Entonces, este, pero de nuevo, muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias por habernos conseguido tan a, gran invitado, te lo agradezco mucho. Cacagoto de nuevo, muchas gracias, que tengas buenas noches ya son las, ya van a ser las a oh, I'm sorry Cacagoto, ya es tarde pero Eric, muchas gracias dude, ahí estamos también al pendiente y este, a ver si tenemos el de las guitarras ahí te... queremos ver tu colección de guitarras también, entonces este, a ver si un día esto nos echamos una pero a los que estuvieron en la audiencia, muchísimas gracias ahí estén al pendiente, mañana tenemos probablemente tenga un tema sin más este, si no agendo una plática con algún compañero, mañana nos echamos un tema sin más, viernes tenemos metal en Mushpits, vamos a hablar del metal progresivo o del rock metal, vamos a hablar del Dream Theater, que es una de mis bandas favoritas el sábado vamos a tener una plática sobre la docencia y las redes sociales, hoy en día con la pandemia ha sido unos ajustes que han tenido que hacer algunos compañeros que son docentes al igual que yo Entonces vamos a tener esa plática y el domingo seguimos con la radionovela Aquí tenemos, también, también hacemos radionovelas Arturo Este aquí de, de, de todo entonces este, vamos a seguir con la radionovela de la tarea de Juancito, una historia detrás de una gran tarea o la historia detrás de una tarea, así se llama la historia, entonces te le vamos a dar continuidad, pero les agradezco mucho los que estuvieron aquí, tenemos mucho material para esta semana y la que viene, de nuevo muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, un abrazo, gracias por todo lo que aportaron y vienen muchos temas más de cómics, así que les agradezco mucho que tengan bonita noche y nos vemos later Thanks. bye bye